0: Hoy es 18 de marzo del 2020 Y este es El Anzuelo Y comenzamos una nueva temporada del de Anzuelo Con equipo nuevo y nos, 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 me acompaña nuevamente el socio de Aranzuelo, José Vélez
1: El Leonardo
0: DiCaprio, a tu Martín Scorsese Oh, te fuiste de, de, de Oscar, de, de premio Nobel, te fuiste de película Está bueno eso
1: Para
0: que aplique el tema Sí, 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 muy bien, porque hoy sí vamos a hablar de película Vamos a hablar algo distinto, ¿verdad? Porque está todo el mundo hablando de todo lo que está pasando todo esto negativo y pues vamos a traer un tema diferente para que la gente se entretenga, ¿verdad? Vamos a hablar de, 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 de la industria de, del entretenimiento. Y tenemos en la línea telefónica, porque estamos en aislamiento social, ¿verdad? Tenemos al famoso tenemos al famoso director, productor, escritor, no sé qué más otros títulos tenga. Skip Font. Editor, Editor también, Skip Font. Cuéntame, Skip. Bu
2: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Todo muy bien. Buenas noches, buenos Todo días. Bien, esto, esto depende de, a la hora que tú le escuches. O a sea, veces buenos días, buenas noches, a la hora que tú quieras.
2: Ah, bueno. Pero estamos grabando buenos días de noche. Días día, buenas tardes siete <ríe> tarde, buenas noches noche. <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> gracias bueno. por invitarme. No, no, gracias a
0: ti por aceptar la invitación. desde tu, ¿Dónde tú te encuentras ahora mismo? ¿En tu casa? ¿En tu oficina?
2: Yo estoy en mi casa. Yo estoy ahora mismo encarcelado en mi estudio de, de, de edición en mi casa. Este, estamos todos aquí a distancia todo el mundo, pero yo creo que, 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 que yo no sé, que no tenemos más remedio que estar encerrados
0: Muy bien, muy bien pero Skip, tienes mucho trabajo, ¿verdad?
2: Gracias a Dios pues estamos muy ocupados verdad, terminando terminando la película Rémora que, este, que ha sido uno de nuestros proyectos por los últimos años eh, y sí estamos ya leí de nada eh, estamos, nos queda una sola escena para filmar pero estamos trabajando la postproducción fuertemente y ya estamos bastante al frente. ¿Y cómo...?
1: tú ¿te encuentra que, encuentras que esta cuarentena te ha hecho ser más, eh, o te ha hecho enfocar el tema de lo que estás haciendo, más productivo?
2: Mira lo míralo interesante de la cuarentena. Cuando tú estás hablando con, con una persona que es editor también. No hay mucha diferencia, este porque nosotros pasamos horas dentro de esa de, o ¿verdad? Sí. Dentro de un cuarto de edición. Y ahora, pues, eh, la, la única diferencia, pues, obviamente, es que me queda una escena que hacer y probablemente se, se me se me afecte la, los horarios. Este, pero cuando se trata de edición, es como que business as usual. ¿Entiendes? Porque uno siempre está encerrado a nivel personal, sí. por supuesto que hay una gran diferencia. <risa>
0: Sí, son más productivos, ¿verdad? Como que... Eh Pero entonces, ¿te falta una escena? ¿Y sí. qué vas a hacer con la escena? ¿La vas a hacer indoor, verdad? No, ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Eso, va, eso está retante?
2: Sí, la, la, escena, la escena de por sí es indoor. Es, es, está indoor, siempre ha sido indoor. Simplemente pues tenemos que esperar que pase esta situación por el pánico que hay, ¿verdad? Ah. Pero, ¿verdad? Con, con motivo. Uh -huh. Y entonces, pues... Porque no, lo vamos a filmar en Coamo y entonces tenemos que esperar que todo esto para entonces nosotros movernos para allá y también, pues es una escena un poquito fuerte porque eh, es una escena bastante física. Y entonces eh, tenemos que terminar un entrenamiento con las protagonistas y los Stone Guys para terminar terminar eso y, y estar listo para la filmación.
0: Pero antes de hablar de Remoro, vamos a hablar de tus principios. ¿Cómo empezó uh -huh. todo esto? Dime, ¿cómo, cómo llegaste a, a pues mira, interesarte por las películas?
2: Eh, desde niño a mí siempre me llamó la atención el, el, el mundo del cine, ¿verdad? Este, y y de, la, de, la, de todo lo que tiene que ver con, con, la, eh, con la creatividad. Y entonces, ¿verdad? Te eh, resumiré bastante, pero desde que yo tenía como 14 años yo sabía que, que mi, mi, mis intenciones estaban por, por la cinematografía o por lo menos la, la creación de, 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 de proyectos eh, en físico o, o de video. ¿Y tenés ahí? Entonces, alguien, pues, en particular... nada, cuando llegué.
0: ¿Tenías alguien en particular que ya te llamaba la atención? ¿Algún director?
2: este, Coppola, no sé. ¿El mismo Spielberg? Bueno, eh, sí. De, de, a, yo, me, yo cuando era bien jovencito me, me, me gustaba mucho la comedia. Me gustaba mucho la comedia y yo era medio payasito de vez en cuando. Y entonces eh, me, me tiré por, por eso. O sea, precisamente uno de mis primeros trabajos fue con... fue con, 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 con Lo hice con Fernando Oliveira, de ustedes. Eh, que se llamaba Jaime Bondo, era una, una sátira a James Bond.
0: Exacto, sabiendo. Y
2: entonces eh, Fernán y yo no, 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 nos metimos fuertemente a hacer ese proyecto y fue un palo, ¿entiendes? Se lo presenté en la universidad y la gente le encantó y era, era una película en vídeo este, de, del género de la comedia absurda. People Like It Gone y esas cosas. Y eso, eso abrió muchas puertas para mí, ese comienzo en el en los 90. Y ahí fue que, como bien dice, de una vez yo salí de la universidad, que terminé en grado de producción, pues entonces empecé a producir programas de televisión. ¿Cuánto, fue, presupuesto, que quede,
0: como, como, como... ¿cuánto fue el presupuesto de Jaime
2: Bondo? ¿Te acuerdas? Pues mira, honestamente, <risa> ese presupuesto era del bolsillo de nosotros, eh, que, que ha sido todavía en muchas ocasiones, no, no ha cambiado mucho, pero eso fue... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eso fue un compartir de compañeros de nosotros y lo tomamos bien en serio. Nosotros pues gastábamos dinero en, en, en comprar lo, lo, los DHS en ese entonces, que elaborábamos en DHS. Wow, well este, y entonces, pues, nos cogíamos nuestras casas y las tirábamos patas arriba haciendo sets Y nos íbamos a, eh, a... Ahí yo aprendí mucho a hacer cine guerrilla. Yo no sabía que yo estaba haciendo cine guerrilla con los muchachos, pero sí. Nos metíamos a los lugares sin permiso, nos metíamos al parking de Cobian Plaza sin permiso a firmar. Este, grabamos en la calle, hicimos un montón de cosas. Nos metimos en una construcción y le pedimos permiso al guardia. ¿no? ¿Está bien, de las manos. Este, y básicamente en nuestras casas convertíamos los sets en oficinas, este, las terrazas se convertían en restaurantes y barras. Eh, fue bien divertido, las pasamos increíble, Si le preguntaba a Fernan, él va a tener muy buenos recuerdos de eso. La que hace Fernan fue una que viramos para arriba. De verdad?
0: ¿Y los papás ¿Sí? permitieron eso. <ríe>
2: Eh, los papás no estaban, estaban de viaje.
0: <risa> <risa> tipo, tipo, ¿cómo no se llama la película no. de Tom Cruise? ¿Cómo se llama esa? Este Que Que los papás... Que los papás...
2: Que los papás... Que los Exacto. <risa> Exacto este, Mis padres, mi padre, mi padre este, no, Me daban permiso. A mi papá le gustaba mucho que yo inventara. Y entonces, pues, nos sí, apoyaban. Vale. Pero nuestros padres siempre nos apoyaban. Es, es, no estuvieran o estuvieran, siempre nos apoyaban.
1: Eso era... Y el... que tú llegaste a vivir el editaje con la cinta y la navaja.
2: Eh, no navaja, eh, yo, yo edité navaja con audio, pero en eh, en, en vídeo máquina a máquina, eso sí. El, el que editaba navaja en, en fílmico era cuando hacía cine. El vídeo oh, nunca okay. se editó navaja, a menos que quisiera hacer un injerto que se te rompió una cinta, le metías oh, un ajá. tape, pues sí funcionaba. Eh, es verdad que se video nasty, pero en audio sí edité navaja, en, en Rincurri. Oh,
1: wow. Estamos... Oye, Skip, sí. y, y te iba a preguntar, este, usualmente la gente que trabaja en la industria del cine o la música, son gente bien creativa. Cuando tú estabas en la escuela, ¿te distraías mucho? Estabas, ¿sabes? So ¿Eras soñador?
2: Sí, eh, cuando yo estaba en la escuela, yo sabía que, 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 más o menos más o menos cuando tenía como 14 años, eh, yo nunca pensé, este, mientras yo era bien jovencito, que, que a yo me iba a dedicar. Eh, cuando cumplí 14, 15 años ahí fue que me di cuenta de que mi, mi mente se iba, y mi corazón se iba por el entretenimiento entonces me gustaba crear historia, me gustaba ¿verdad? Es, eh, eh, crear momentos uh -huh. y en, le, en la escuela nunca participé mucho en nada, pero fue acá en mi urbanización cuando me reúno con José Rodríguez, hoy, hoy es cardiólogo este, que mi, 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 mi motivo ellos, ellos me insinulan, lo que es fue José Fernández una Son una figura bien importante en mi vida porque ellos me apoyaron mucho como persona y me estimularon a ser creativo. Y me apoyaron. Y todos los inventos que yo, con que yo venía, ellos me lo apoyaban y formaban parte. Mi primer video yo tenía 15 años, pero lo hice con José. ¡Guau! Wow. Y eso fue otro, eh, algo más sencillo que Jaime Bondo porque lo grabamos en orden, no sabíamos lo que era edición. Y creamos un como si fuese un programa de televisión, ¿verdad? Eh, y era estabilizando comerciales, creando secciones de baile, muchas comedias, este y luego pues hicimos un montón de inventos yo dije definitivamente mi mente corre por aquí. Y después uh -huh. cuando hicimos Jaime Bondo ya 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 yo tenía más conocimiento de cómo hacer una, una grabación, una filmación, pues lo tiré a, a cómo se hace una filmación regular.
1: ¿Y tú llegaste a fue? estudiar algo de eso todo eso fue experiencia tuya en la calle? ¿Cómo tú te formaste?
2: Yo estudié, yo estudié en Sagrado, estudié producción, ahí fue que me pulí. Y, y yo exprimí mi sagrado corazón cuando no tienes idea, ellos me apoyaron mucho también en mis inventos y obviamente eh, la universidad eh, para, en mi caso fue fundamental porque yo ¿verdad? pude pude reunirme con profesionales profesores que, que verdaderamente sabían lo que hacían y me, y me educaron pero también es que me la, yo me tiré a la calle por mi cuenta aprender. o sea yo no me conformé nada más con un bachillerato yo dije, ya hice un bachillerato pero tengo que hacer también la, la maestría en la calle y así fue, empecé a trabajar, a trabajar y aprender y, y, a, y, a, y a investigar y a leer y a mirar y, y, y aprender de los grandes, tú me entiendes, tanto de Puerto Rico como afuera. este Y, y fui poco a poco puliendo, puliendo, puliendo y hasta que el día de hoy, y todavía sigo aprendiendo, por supuesto.
1: Y inicialmente se te hizo bien difícil entrar a la industria o, o tuviste cómo llegar a ella?
2: Es, es difícil siempre, es difícil siempre porque... Eh, esto es una industria... Eh, no siempre tú te puedes esperar a que a, a, te debes sentar a esperar a que te llamen. Mm -hmm. En mi caso, eh, obviamente pues he recibido llamadas un montón durante los años pero una razón no está establecido. Eh, y yo me, dediqué, me he dedicado mucho donde tengo mi negocio, que es la publicidad, ¿entiendes? Yo hago comerciales, hago, hago muchos proyectos de edición, este mm -hmm. eh, a, través, a través de todos estos años. Entonces yo siempre he estado en este negocio, este tanto eh, haciendo proyectos por mi cuenta y trabajando en mi carrera. Eh, pero yo soy de los que cree que tú tienes que hacer, no sentarte a esperar, tienes que crear, inventa tu proyecto. Eh, no hay un evento, inventa el evento. No hay una película, inventa la película. Este, o sea, no te están llamando para algo, hazlo tú, crea tu propio negocio y luego las llamadas me no empiezan a entrar y así fue. Eh, a mí me empezaron a llamar porque yo hice, ay, me no, bueno. Y unas una personas lo vieron, la gente de Ibiza. Productions, dijeron: Ya, este tipo hizo eso por su cuenta y, y vamos a ver qué puede hacer por nosotros. Guau, wow. y estuvimos pues, prácticamente dos años haciendo un programa de televisión. wow y, y, y luego seguí haciendo videos para ellos. Y ahí mi carrera comienza, montó negocio. Yo tenía cuánto, 24, 25, 26 años y ya tenía oficina. Y entonces, pues por ahí seguí haciendo comerciales de Covergirl, comerciales de Tequila Salsa. por ahí en mi carrera de publicitaria empezó a correr, que también me encanta la publicidad. Y al día de hoy pues sigo haciendo publicidad con distintos clientes, con clientes míos, clientes de otras personas, con agencias, de medios, etcétera, Le hago los anuncios.
1: ¿Y el, el caso de Jaime Bondo, el libreto lo escribiste tú?
2: Lo, lo escribimos Fernan y yo.
1: Okay. Fernan y Oliver,
2: este, el, el, el CPA. Sí. No, él no está metido en nada de esto, pero... El hombre también, cuando, cuando en nuestra juventud éramos bien creativos y él tenía... Y también actuó, él es maravilloso. Él, el él el era el malo. El Entre el otros, él, era, él era el jefe de los malos. Él era el personaje este, principal de los malos, ¿verdad? Y, exacto, él era el antagonista. Y yo creo que en, aunque en Jaime, Bondo, todo el mundo hizo, en Jaime Bondo todo el mundo hizo distintos personajes. Él hizo hasta del jefe también de Jaime Bondo, le pusimos una peluca, le dibujamos un exacto. bigote y ya era otra persona. Yo
0: creo, yo, la esposa sabrá de ese... De ese personaje... Ya tiene, tiene que saber, ya <ríe> tiene Mucha gente supo de
2: esto, ya tiene que saber. si sí, no se enteró por pues ahora, bien. ahora aquí,
0: está bien. <ríe> Eso fue, ¿Qué está, qué estamos qué hablando es. 93, ¿verdad? Por ahí cerca. ¿Qué año estaremos en, hablando? En el
2: 93 fue que lo estrenamos. Este, y estuve trabajando ese proyecto de no, del 91 hasta el 93. Chévere.
0: Entonces, sí, no. ¿qué prosigue? Te gradúas de la universidad y, y, y estabas hablando de que existen muchas producciones, pero ¿cuál es tu primera producción que dice esta es mía? Además de, de lo que hiciste en la universidad, como, ¿cuál fue tú la primera...? Okay,
2: eh, bueno, pues te tengo que decir de que el, el programa Club One World que hicimos en, en, en Ibiza fue uno de mis primeros proyectos que eran míos, ¿me entiendes? O sea, mío me el sentido de que ya, ya ya como profesional. Obviamente lo hice para un cliente, yo no era el productor ejecutivo. este Pero sí, mi, mi responsabilidad era bien grande, era director, editor y, y coproductor. Okay. este y, y fue, fue una experiencia inolvidable porque ahí fue donde pude conectar. O sea, fui, yo, yo pertenezco parte a, a, a la época del rock en español, al boom del rock en español. Y estar ahí con, con, con bandas como Café Tacuba, como Fito Páez, La Ley, cuando salió Beto Cuevas con La Ley por primera vez, Maná esta gente, cuando estaba todo esto, eh, mi papá vampiro de, de Argentina, o sea, un montón de eh, los fabulosos Cadillac, los, los pericos. Yo estuve con toda esta gente entrevistándolos, grabándolos, cuando vienen a Puerto Rico en conferencias de wow. prensa en, en conciertos, eh, Cristian Castro, cuando estaba en su, en su apogeo en los años 90. O sea, yo estuve en esa tuve la oportunidad de estar ahí gracias a, a este proyecto. Y crecí muchísimo, crecí mucho, conocí bastante de la industria de la música, este eh, eh, y también aprendí mucho de la parte farandulera, de cómo hacer las entrevistas cómo, cómo, cómo eh, investigar a los músicos antes de, de sentarte con ellos a entrevistarlos ¿no entiendes? Sí. Y, y también aprendí mucho a dirigir, porque yo estaba dirigiendo a otras personas que eran los hosts y reporteros cuando okay. ellos no podían estar yo hacía off camera hacer las entrevistas
0: ok, oh wow interesante y entonces,
1: eh, eh, eh en el 2011 es que sale tu cortometraje Jessica, ¿nos puede hablar un poquito de
2: ese? Sí, este, ahora cuando, porque mira lo que pasa antes era bien difícil tu poder hacer un cortometraje o una película que, que tuviera que tuviera cogida por, por, a causa de la tecnología, ya cuando ya para el 2011 la tecnología está bastante avanzada, donde ya tú estás tirando cámaras a 16 9, estamos tirando 24 frames por, por segundo, y ya todo comienza a dice a, 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 a tu poder producir a nivel de película como tal. En el 2011, eh, yo en el 2010, a finales, yo escribo un guión que, que se llama Jessica, que yo le llame Jessica, que es del género del terror. Y entonces, eh, eh, creé, eh, 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 llevé, a la, llevé a la pantalla esta historia que yo había escuchado hace tiempo. Era, eh, era como una leyenda urbana de una niña que, que se le aparece a otra chica en su cuarto, de, en su apartamento de hospedaje. Y a la de la noche le pide un vaso de agua. Y, y ahí se crea este... Ah esta historia de tensión y error, y me fue muy bien con este proyecto, en 2011 se lo estreno en, el, en, el, en abril de 2011 a finales de 2011, ganó el premio de mejor cortometraje en el Horror Film Fest de Puerto Rico wow. eh, en el primer lugar, luego de eso viajo, eh, lo, lo presento en distintos lugares en Puerto Rico con mucha acogida, el cortometraje funcionó, y luego do, año como año y medio después, viajo a México a presentarlo en, en el festival macabro gracias al horror fest de Guaya este se presentó tres veces y luego también lo presentamos en Colombia dos veces en dónde México este, en dónde
0: México ese festival está interesante en,
2: y, en, en, de, en DF. DF en la capital okay chévere este, sí uh -huh. estuvimos en DF eso fue allí en la Cineteca eh, la pasamos súper bien yo estuve allí ese festival dura como dos semanas este bastante largo y pero es inmenso un festival que ya, que, que tiene muchos años y este, yo estuve como, como, como cineasta invitado. Y, y la pasamos increíble. Fue una experiencia para mí inolvidable poder ver cómo Jessica funcionaba en el mercado fuera de Puerto Rico, igual que en Colombia. Y, y fue un palo, de
1: verdad. Fue sumamente interesante. Increíble. Y, y también interesante que tú empezaste con comedia y de momento sacaste una película de horror. tú tenías este ya, es correcto. Eh, ¿Te gustaba eh, ese género?
2: A mí, me, a mí eh, el, el horror me llama mucha atención. Pero no el horror de slasher films ni, 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 ni horror sangriento. Sí. A mí me gusta mucho el, 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 la, la, la psicología este, psychological thriller. Uh -huh. ¿Sí que hay eh, Jessica, Sí. Jessica no tiene ni una voz de sangre. ¿Entiendes? Es una película que, 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 que yo me... ¿verdad? Uno de, mi, de mis directores favoritos en este género es Arthur Hitchcock. Que yo que este, Y entonces pues, me llama mucho la atención el uso de tiros de cámara. Me llama la atención el uso de, lo, de los espacios, de los tiempos el uso de las sombras, el uso de, 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 de los silencios.
3: Ay, y este
2: y el, y el uso, a mí siempre me, me llama también la atención, que era lo que hice con Jessica, cómo convertir una frase tan y tan y tan inocente y convertirla en friki, como decir, Dame, me das un vaso de agua. Esa es la frase que friki a mucha gente. Uh, este una frase que utilizamos a cada rato. Yo quería coger una frase que no, no tiene ningún tipo de amenaza y convertirla en algo bastante amenazante.
1: Wow. ¿Y ¿Cuánto tiempo toma desde el momento que tú empiezas a escribir el libreto a cuando por fin sale oficialmente Jessica?
2: Eh, yo escribí Jessica en diciembre de 2010 y lo estrené en, el, en abril de 2011, que no tardé mucho. Eh, oh, no tardé sí. mucho, hice, hice los castings bastante rápido conseguí buenos actores rapidísimos, conseguí la niña de 10 años que la entrené. Este, lo, lo, y era un corto relativamente sencillo de, de, de eh, editar, ¿eh? porque nada más tenía un efecto especial, que lo hice yo acá. este Y entonces tres para abril ya estaba listo. Claro, lo hicimos con mínimo de recursos y nada más tenía 200 dólares para este proyecto, nada más tenía tres lámparas y una cámara que ya justo, con su tiempo había pasado, de, de, de verdad. De, estaba un poquito con tecnología atrasada, pero con todo y eso, pude manejarlo y, y me funcionó.
0: Muy bien,
1: excelente. ¿Y esto fue medio guerrilla también? ¿no? ¿O, ¿O tú tenías aquí eh, auspiciadores?
2: Eh, yo, no, yo no tenía oficiadores como tal eh, nada más tenía un, un budget available que yo tenía eh, y la ventaja es que donde lo firmamos son un mismo sitio en un complejo de apartamentos que un cliente mío tenía, yo también he trabajado publicidad de real estate y así que aprovecho este cliente me prestó un edificio que él, que él tiene de, de alquiler de apartamentos en aquel entonces en Ocean Park y estaba desocupado en ese entonces y puede
0: usar y hacer lo que yo quise allí. Y Skip, este, yo sé wow. que vamos a hablar un poquito más adelante de la distribución y eso, pero es que sí, curiosamente mm. hoy me hicieron llegar una lista de películas de cineastas locales para uno poder ver mientras esta situación que estamos viviendo de coronavirus, que es todo bien curioso. No mm -hmm. no te vi en la lista. este Estas películas que tú ya has grabado, este, ¿están disponibles para el público verlas, ya sea en Vimeo, o en YouTube, o no sé en qué otro formato este, está disponible para que las personas que están escuchando este podcast puedan ver luego de escuchar el podcast?
2: Pues mira, eh, la realidad es que mis películas ahora mismo no están públicas en, en vídeos ni en YouTube. Yo las tengo, ¿por qué? Porque todavía yo sigo haciendo presentaciones en privado, eventos, eh, evento, no sé, digo, no privados, sino públicos, pero bien, por invitación, que la gente pueda ir y no uh -huh. le he querido poner este en, en en público. Primero pues 3000 es un, es una película que vamos a hacer en DVD, pues me la están pidiendo muchísimo okay. y no la puedo poner en 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 en, en las redes sociales. Okay. Y sí es que es un proyecto que, que todavía tengo planes con él, a pesar de que ya vamos para casi 10 años, ya, uh -huh. ya casi son 10 años y, y tengo planes con él eh, porque también me gustaría, tú sabes, monetizar con ellos porque verdad todos estos proyectos se, se, se toman dinero y toman mucho tiempo, ah, bueno. de trabajo y este y, y a partir del éxito que han tenido de las personas que lo han visto de caramba este me gustaría como ver que si yo puedo hacer un compendio de algunas películas y unirlas este, okay. es eso, yo no las tengo públicas porque no, no, no las quiero matar en ese aspecto
0: no hay problema, ok, muy bien
2: José
1: entonces en el en
2: 2015 sale 3.000 sí, 3.000 ah, 3.000 es, es el bebé Ah, este esa es no, el proyecto. Esa yo la
0: vi. Esa sí, es.
2: 3000 es, es el proyecto en sueño mío, en cierto modo, porque estamos aquí combinando dos pasiones mías, el cine y el béisbol. Y sobre todo, parte de la historia de la mente. Exacto. 3000 es un proyecto que sale con, con, con ganas de. de ya lo pasa, mi deseo siempre ha sido que también el cine se utilice como, como, como herramienta de poder plasmar en nuestra, nuestra historia visualmente. Y eh, los documentales. A mí me encantan. Me encantan los documentales, creo que son muy enriquecedores y especialmente para personas que hacen investigaciones como yo, los documentales son muy útiles. Pero yo soy cineasta, no documentalista. Este, eh, a mí me gusta contar la historia de, de un punto de vista también dramático. Y entiendo que también una película tiene mucho más alcance este, a nivel dramático que un, que un documental. Eh, me puedo equivocar, pero por lo menos de mi experiencia eso es lo que yo, yo entiendo. Y nada, simplemente quería hacer, llevar a, a la pantalla la historia del momento en que Roberto Clemente conecta a 3.000 y también plasmar también en, 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 en visual eh, el momento en que Roberto Clemente conoce a don Pedrín Zorrilla, que es el fundador de Los Ángeles de Santurce en 1939. Uh -huh. Uh
3: -huh.
2: Y entonces pues cuando, cuando, él, cuando Pedrín escucha el nombre de Roberto por primera vez, cuando Pedrín ve a Roberto por primera vez, y también el momento, años después, donde Roberto Clemente, por primera vez en la historia, se pone el jersey de los piratas de Pittsburgh. Y esos es momentos históricos ocurrieron en 1954, en noviembre, aquí en Puerto Rico, mientras él jugaba con los camioneros. Y cabe
1: destacar que... Para, para,
2: para,
1: para tú poder Ajá. hacer eh, este tipo de documental, ¿tú necesitas pedir permisos a la familia o... Eh, ¿Tienes algunos hechos de copyright o cosas así que tienes que, que aclarar? Esa es
2: buena pregunta. Antes de poder pues mira, eh, sí, no es un documental, bonito claro, es una película, corta, okay. es una
1: película.
2: Mucha gente lo confunda, no es un documental, aquí no vas a ver entrevistas ni nada de eso, aquí vas a ver una película, corta. Este, Yo, eh, ¿cómo te digo? La familia Clemente está consciente de este proyecto, y yo seré honesto, yo nunca tuve un permiso directo eh, directo con ellos. Este, sí tenía directo eh, permiso directo con la familia Sorrilla eh, mi, punto, mi punto de vista también es que yo no estoy recreando la, la historia de la vida personal de Roberto Clemente yo estoy recreando uh -huh. un, un evento noticioso si tú puedes uh -huh. encontrar este evento en los libros lo puedes encontrar en Youtube ahí está la realidad, yo simplemente lo recreé claro, le puse el drama le puse historia, todo basado en investigación porque aquí yo no estoy asumiendo cosas aquí yo todo lo cercioré con, con, con investigación toda la, toda la información. todo lo que tú vas a ver en 3000 sucedió. Es real. No son inventos. Este, y nada, ahora mismo pues que tú lo mencionas, tengo pendiente una reunión con el Roberto este, referente a esto. porque todavía bueno. hace 3.000 continúa. ¿Entiendes? Y me llamaron de que la Fundación Roberto realmente quiere hablar conmigo. ¿Por qué? Porque han visto el proyecto y, y se dieron cuenta de que es de altura, gracias a Dios. Y quieren hablar conmigo ciertas
1: cositas. ¡Wow! Sí.
0: Lo que quería mencionar ahorita era que, que que hace el personaje de Roberto Clemente es el actor modesto Lassen. Y la, yo, no vi sé,
3: sí,
2: correcto. El,
0: yo vi el corto, el corto eh, como le dije Skip, tengo que verlo de nuevo porque donde lo vi no fue en el mejor lugar, porque fue en el, en el Irán Beefster. Uh -huh. eh, si sí, no me acuerdo, fue ah, el año no, pasado, no. Hace dos, ¿verdad? Hace, hace un hace tiempo como dos años, dos años, sí, ese
2: fue un desastre, la pantalla sí. era un desastre.
0: Imagínate, ver, ver, ver una película, sí. yo que casi no veo el Catcher, pero ver una película, mm. en, 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 y no fue de noche, fue de día, fue una tarde,
2: fue
0: en, en la pantalla de Ilan Bison, que no es la mejor, este, y creo que fue después de María, no me acuerdo muy bien ahora, pero este lo poquito que fue, vi...
2: fue fue antes de María. Fue antes de María.
0: Pues mira, hace mucho tiempo ya.
2: Espérate, no, es, es posible, es posible, verdad se presentó dos veces. Yo, yo también salí muy decepcionado porque es que me, no, el evento nos hizo bien. La pantalla estaba prácticamente fundida. Hay pedazos uh -huh. que no se, me, no se vieron y no la quería presentar. Pero me pidieron que por favor la, la pusiera y pues lo hice por, por cooperar. Pero no fue, un, no fue el mejor momento. De acuerdo. No fue un buen evento.
0: De acuerdo, pero... pero... Sí pero debería presentar, este, ¿tú la llegaste a presentar en Pittsburgh? No, no recuerdo haber hecho esa pregunta. Esa película la presentaron en mira, Pittsburgh.
2: Mira, eh, esta es, es excelente pregunta porque mira, yo estuve hace como tres semanas, yo estuve en, en el museo del deporte de Guaynabo. Eh, Ahí estaba Jorge, tú conoces a Jorge López, no, que me sorprendió no verte ahí. No porque este, yo fui,
0: no, la, el, eh, ese día no pude ir, pero fui este, el miércoles pasado con mi hija. Y está espectacular okay. lo que te refiere para, allí... para para el, para el beneficio público para los que están escuchando esto es que el Museo de Roberto Clemente de Pittsburgh lo movieron al Museo de Deporte en Guaynabo y están exhibiendo obviamente ahora están en shutdown porque todo el mundo está en shutdown pero era desde febrero hasta abril este, creo que paga una, una taquilla de 10 dólares algo así pero este, con muchos artículos muy, muy 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 interesantes muchas este fotos mm
3: -hmm.
0: está sumamente interesante ¿verdad? El, que le, el que sigue la, la carrera de, de Roberto Clemente va a aprender algo garantizado y tienen un eh, tour guide no sé cómo se llama eso en español ahora eh, que está con un, un, un guía que está desde que tú entras y está eh, detallándote cada artículo cada foto este, muy bueno. Creo que se llama Ricky, si no me equivoco. Así que, este, disculpa, pero eso que era mencionar eso en, en el público estuviera sabiendo... Sí, es,
2: precisamente eso mismo es. Entonces, pues ayer el día del de, de, de comienzo del evento, estaba blaine Ryder, que es el dueño del el, el museo de Pittsburgh, y me, y me, extendió, me extendió una invitación. Y estamos pregando ahora también para, ¿verdad?, desde que pase toda este, esta pandemia podemos eh, darnos una
0: visita a Pittsburgh y presentar la película allá. Ah, brutal, brutal. Tú sabes que cuenta conmigo, para cargarte eh, este este, la semana, las maletas, que sí. el, 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 lo que sea, el proyector, cuenta conmigo <ríe> para ir para allá. Eh, al, yo fui a Pittsburgh 2018, si no mal recuerdo, y no pude ir, fui, fui al, a... Vi, vi muchas cosas de Roberto, este, obviamente el, el puente, la estatua que está en el frente de, del estadio, PNC Park, eh, hay un mural nue bastante reciente que eh, lo vi, pero no pude llegar al, al por factor de tiempo, porque hay que ir a hacer citas con mucho tiempo de anticipación para ir al museo allá en Pittsburgh, y eso no no, no pudimos cuadrar, pero sí tengo, este de verdad que es, es algo bien interesante eh, llegar a Pittsburgh y imaginarse la época que jugó Roberto, que fue 57, ¿verdad? ¿57 a al al 72? El de, de, de 55
2: desde el de 55. ¿55?
0: 72. Ok, disculpa, pues de 55 a 72. Mm -hmm. Imagínense esa época allí, ¿verdad? En Pittsburgh. Este, la ciudad es... Eh, me encantó la ciudad, así que cuenta conmigo. Sé que es que, es que llevarte las maletas algún sitio así. Hermano, sí,
2: me encantaría que fuera porque, ¿verdad? sería eh, Yo no quisiera eh, ser el único gorito allí eh, eh, presentando esto. me gustaría traer gente de allá que también se apasione por este tema. ¿Y, y eh, de, pero y... te puedo decir que...
0: Ajá. Sí, ¿Qué, qué, qué, qué. ¿Modesto? y modesto modesto no va a poder ir porque modesto está ya a, a, al borde de, 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 de que nazca la criatura de él así que va a estar sí, limpiando es pañales
2: su sí. hijo su hijo y yo compartimos el mismo mes de cumpleaños así que <ríe> muy bien muy bien es
1: este mes oye skip y cuál es tu equipo favorito de las grandes ligas
2: of course New Yankees. <ríe>
0: Yo, yo yo no sabía pero eso es que no lo quería decir no
2: quería preguntar New, New York Yankees all the way sí. I'm sorry ¿verdad? Veces, otros me odian, otros me aman y yo me amo siendo Yankees este, Skip es
0: buena persona no todo el mundo es perfecto pero es buena persona así que este...
2: exactamente lo que yo digo de
0: los Red Sox no, yo no, soy de la, yo no soy de la Rex, yo soy de los Blue Jays. <risa> no. Blue, Jay, Blue, Blue Jays, Blue Jays. Estamos en la misma división, está bien, ah, está, bien. bien. ¿Está, bien? ¿Y, y
2: todavía... está bien. Está bien, está bien, Blue Jays, ok,
0: pues, have sí. fun. Sí, sí, no, 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 <risa>
2: está, no de verdad, de verdad,
0: esto... eh, ha estado interesante en el último momento, así, y tenemos coach Boricu así que eso sería tremendo, tremendo logro. Exacto, lo lo que, exacto, ¿cuándo
2: fue? Ya? ¿22 fue el último campeonato? ¿Cómo? 93,
0: 93, sí. Pero tuvimos chance... 92 y 93, ¿verdad? Corrido, back to back.
2: Sí, Exacto. tremendo equipo. Hace
0: tiempo. Exacto. Hace tiempo. Exacto. <risa> eso mismo dicen de mis Cowboys también, que eso fue hace mucho tiempo también. Sí, pero... sí. Ya
2: están empezando a decir de los Yankees, así que tranquilo. Bueno, yo siempre que... traigo el número 27 que me
0: vaquea. Ajá. <risa> <risa> pero ¿Viste por qué no hice la pregunta?
2: <risa> aquí, aquí, aquí sale otro tema aquí sale yo. creo que hay una persona que ahora no está muy abuelo conmigo, pues se quedó callada esta persona
3: Ajá. Este...
2: <risa> Ay, Mira,
1: entonces para, eh, para seguir el, el 2015 fue 3000 de, la, de Roberto Clemente y entramos el, sí, el 5
2: de noviembre y uh -huh.
1: entonces 2018 regresa a, a la comedia con Sencillo
2: Sencillo, sí este Sencillo, una comedia, eh, este es el cortometraje más corto que, que dura nueve minutos. con tres actores, dos mujeres, un hombre y un solo location. Este, eso es una historia que yo escribí eh, que trata de, de cómo cómo descubrir cuando un hombre quiere a una mujer o no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí. Es ¿Cómo, ¿Cómo una mujer puede darse cuenta si un hombre quiere a una mujer o no? y este, el, el tema se desarrolla bien interesante en la manera en que está proyectado dentro de la historia y eh, muchas las personas que lo han visto eh, continúan luego la conversación sobre las tendencias masculinas luego desde de un, un momento sexual con la mujer
0: okay, okay. Sí, super
2: interesante, es súper interesante muchos muchos hombres me dicen mano qué hiciste nos tiraste <risa> sacaste nuestros pecados y las mujeres me dicen que muchas me dice las mujeres me dicen que muchas gracias Ahora vamos ah a
0: a a ver, ya sabía que me <risa> interés. <risa> oye pero está súper interesante está estos cortos este eh, skip o sea que estaría bueno sí. en un futuro que, que sean o distribuidas o, sea, o que el, ya no está
2: blockbuster no, definitivamente definitivamente eh, son cortometrajes que, que yo, yo, he, yo he estado intentando hacer cortometrajes que sean interesantemente, interesantes de ver que no, no te dejen en la nada hay mucha gente que sea muy artsy, lo cual está súper bien pero yo trato de combinar a veces las cosas y una historia que, que tenga su principio y tenga su fin y, pueda, y, y cuando termines de ver la película tú dices caramba la, en, en, en poco tiempo me llegó una historia entera ¿Me okay. entiendes? Okay. Y, y eso es lo que me, me llama a, de hacer estos cortos. Okay. Entonces, pero
1: estoy viendo que sencillo fue un Oficial Selection del Rincón International Film Festival y de Lusca Fantastic Film Fest.
2: Sí, eh, eh, Lusca es lo que era el Horror Film Festival, que ahora ampliaron su, su gama, ¿verdad? Ah, Sus categorías. Okay. Y también estuvo en Rincón Film Festival, fue donde estrenamos, y eso fue un pado. Estrenamos en la noche puertorriqueña, la gente se estuvo riendo un montón y este para yo estaba súper contento porque eh, dos de los actores que estaban ahí la, la muchacha eh, la, una, la, la muchacha la, la muchacha mayor y, y, el, y el muchacho son personas que yo entrené en actuación eh, ah, el wow. eliana, eliana y arelis el, Eliana es la yo la entrené Arelis ya venía con, con tabla. él viene de la YUPI, es una mujer que tiene que tiene un talento increíble. Okay. Eh, Joel y Eliana, eh, Joel fue mi estudiante en mi taller de actuación okay. y Eliana, yo la traje, ella nunca había tenido un personaje de, de esta índole y yo la para la entrené para ese corto y la traje, le, le enseñé como actuar para cine. Excelente. Wow. Excelente. ¿Y
1: tú, tú todavía sigues dando talleres también este de actuación?
2: Precisamente en abril 18 y 19 tenía un taller de dos días.
0: ¿En dónde es?
2: Eh, este taller lo vamos a dar en, el, en, la, en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, en, en el Río San Juan. Okay. O sea, en la calle Fortaleza, exactamente en el Ground Zero, donde estaban las protestas bien fuertes, uh -huh. allí mismo. al ladito, al ladito. Ahí, la es que, uh -huh. ahí es que nosotros vamos a dar el taller el 18 y 19 de abril, que las personas que le interesa se pueden comunicar conmigo a Facebook, me encuentran por Skip Fonts. Este, y ahí le damos toda la información. Estamos, nada más espacio para 15 personas. Y el taller, el taller a nivel básico, actuación para cine. Eso te iba a el preguntar. No, no
1: necesita experiencia. Exacto. Qué puede... No, no requiere,
2: no requiere experiencia.
1: Ah, está
0: chévere. Pero a ver, vélez. ¿Qué tú crees? A
1: lo mejor
0: me punta está, está bueno, está bueno, sí. sí. Yeah, bueno. no es mala idea. Le gusta la actuación. Bueno, eh, es,
2: es una buena herramienta.
0: Uno nunca sabe si va. Y de ahí sale el sur una oportunidad o una segunda carrera después de, de tanta tanto, tanto número, exacto. Entonces, ahora como mencionaste al principio, estás en la fase casi final, ¿verdad? De, de tu película Rémora. Mm -hmm. Este, háblanos primero, no recuerdo si nos hablaste de, de qué trata, sino pues, llévanos a, a, a qué, de, de qué trata Rémora. Ok, Rémora es
2: un largometraje. Esto ya es una película larga, este, eh, es la historia de una mujer. Eh, eh, de 28, 29 años que tiene una eh, trabaja para la, de, eh, para la Sociedad de Inteligencia de Estados Unidos, División de Puerto Rico esto es como la CIA y tiene, tiene eh, una misión de ejecutar una orden que ella no quiere llevar a cabo y sus jefes se convierten su jefe convierte en sus enemigos y ella tiene que proteger a esa persona que le piden que ella elimine este eh, y esa persona que pide que elimine es el novio okay y ahí que ese formato de esto este, este revuelo. y lo
0: demás hay que ver la película para saber lo que pasa
2: muy bien Exacto. es una historia bien interesante porque eh, es eh, como te digo es una historia de amor pero dentro de un ambiente bien hostil y este y te pone te pone en juego tu, tu, te, 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 tu, tu fidelidad a, a lo que tú te dedicas este también muestra cómo uno puede ser esclavo de su propia profesión y de sus propios verdad de sus propios medios ambientes y, y también es la cuestión de cómo la gente a veces impide y se te se entre se entromete entre tus sueños y, y te, no te los crees, no te quieren no quieren que los logres interesante
1: ¿tienes una fecha para cuando te gustaría sacarla?
2: Bueno nosotros tenemos pautado para el 9 de mayo estrenar en Chicago y Milwaukee si todo pues va bien pues estaremos ese día allá y entonces tenemos pautado para septiembre en los cines en Puerto Rico. Es en español, ¿verdad, la película? Es en español. Tiene unas escenas en inglés, pero son bien poquitas. Ok. O sea, que es para el público latino. estuvimos filmamos en Chicago. Ok. O
0: sea, que es para el público latino, puertorriqueño, ya, boricua, en Chicago, ¿verdad? Que, que sería sí, que
2: definitivamente. Esto es una película puertorriqueña. A mí me interesa hacer película boricua, ¿entiendes? Yo no quiero hacer, hablar de puertorriqueño hacerlo todo en inglés. Okay. Entiende,
1: la
0: razón por la cual tengo escenas en inglés, porque hay personajes que son americanos. Ok, ah, ok, vaya. Uh -huh. Este. Oye, y... es que... mm. Sí, sí. Esta
1: producción este, americana, en, eh, filmando en Puerto Rico, en series y películas. Este, todo esto explotó recientemente, ¿verdad? Eh,
2: no te escuché bien, discúlpame.
1: Que, que hemos visto como que ha habido un aumento en las producciones de. de serie de televisión y de películas en, en Puerto Rico, en la isla como tal, que se está utilizando uh -huh. como, como el lugar para filmar. Y esto, yo no me acuerdo que eso era así en los 90 ni en los 80, esto como que tuvo una explosión de momento.
2: Sí, es Pero, cierto, este yo me yo no atrevo a decir que desde ah. que comenzó, a ¿verdad? Por decir un número, a mediados de la, de la década del 2000. La, el tráfico de, de, de Hollywood en Puerto Rico aumentó. También tiene que ver mucho también con, lo, con lo, lo, los incentivos de contributivos, pero también es que Puerto Rico se le hace infa, eh, mucho más sencillo en ocasiones a Hollywood, porque primero esto, esto es tierra americana, este, sí. por decir así. O sea Nosotros somos ciudadanos y no necesitan estar buscando visas para esto. Eh, y Puerto Rico tiene un, 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 tiene, tiene un, un, un clima, bien, este bien favorable, entiendes, hay mucho sol, tiene playa, tiene bosque, tiene ciudad y y funciona para muchas cosas. Puerto Rico ha hecho distintos personajes, ha hecho de Cuba, ha hecho de, 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 de Medio Oriente. O aquí sea, A veces filman, pero no es, en la película no es Puerto Rico, es otro. Pero es Árabe, Puerto Rico, sí. Exacto. Sí, sí eh, Está súper bien, porque así los, los locations también son personajes. Ellos se transforman, los transforman. Uh -huh, uh -huh. Sí. Sí, pero es verdad. ¿Esto te este...
1: abre oportunidades para ti o cuando vienen esto a grabar acá?
2: Eh, para mí directamente no, porque yo yo no yo nunca estoy buscando trabajo con ellos.
1: Okay. Este,
2: pero montones de personas de la industria de Puerto Rico sí han salido bien beneficiados y muchos compañeros míos han, han tenido la oportunidad de trabajar con ellos y es magnífico. Michelle Michelle Mali ella ha, ha servido como eh, asistente directora en montones de películas locales. Eh, digo, pues, eh, eh, de montones de películas de allá, incluyendo este Fast and the Furious cuando vino a Puerto Rico, okay. este, entre otras. Ella, una, una ella también es directora, pero también trabaja en distintas áreas en la industria cinematográfica. Y, como ella, y todos los técnicos, griperos, este eléctricos, trabajan en estas producciones y, 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 y salen muy bien. Así
0: que eh, indirectamente te beneficia, porque esa experiencia que gana todo este personal de Puerto Rico... En esas películas, pues te, si van, cuando vayan para tus películas, te, te llevan esa experiencia, ese bagaje, ¿no?
2: Sí, sí, es cierto, por supuesto, pero mira, yo te voy a decir algo, sí, hablando de eso un poco, si usted no lo permite uh -huh. es, es excelente, es excelente de que distintos lugares del mundo puedan venir a Puerto Rico a filmar, pero eso no significa que nosotros no debamos solidificar nuestra industria. ¿Ok? entiende porque Puerto Rico necesita eh, expandir y, y, y apoyar y financiar las películas que se está haciendo en Puerto Rico. Y no me refiero a una mala película de un solo director, me refiero a todas las personas que vienen, porque están saliendo para muchos muchos eh, filmmakers jóvenes que, 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 que merecen también la, la oportunidad. Puerto Rico un día de estos, si va como va, puede convertirse en una meca de cine, porque okay. hay mucha gente que quiere hacer cine. Y te voy a decir una cosa, y esto a mí me gustaría, que la gente entiende este punto.
3: Okay.
2: La industria cinematográfica, donde quiera que la ponga, es una de las industrias que más empleos especializados eh, usa. Y es una de las industrias que más contrata empleo.
3: Okay.
2: Y es la realidad. En una, una producción completa necesitamos contable, necesitamos médicos, necesitamos este abogado, necesitamos agentes de seguro, necesitamos vectoristas, maquillista, cocinero, este, choferes. Eh, pues, de todo lo que se necesita, ahí lo necesitamos policía y sí, hay
1: evanistas hay electricistas de todo
2: de acuerdo pues claro electricistas carpinteros arquitectos que son los diseños arquitectos este el, el departamento de arte gráfico o sea, de, 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 de art design este quiero quise decir es publicista se contratan eh, compañías de publicidad se contratan este eh, eh, managers de cómo se dice este eh, PR people o sea product o sea, montones de personas en una sola producción que si tienes una empleomanía increíble, imagínate todo el empleo que te estarías dando con un buen presupuesto y que esté constantemente, tienes a Rico trabajando.
0: Muy bien. Y sí. cuando tú dices que hay que apoyar, ¿qué significa eso? Que visitemos, cuando tienen las películas, visitemos las, eh, vemos esas películas eh, que usualmente no salen en, en por decir la cadena, Caribe Cinema, salen, este, salen en... en en la rutina normal de una película, o ¿sale? sea, salen solamente para festivales, ese tipo de cosas. ¿Cómo? Sí,
2: pero la, la, la mayoría de las películas que salen en festivales son cortometrajes. Casi okay. todas las películas que se están haciendo en Puerto Rico, la intención es llevarla al cine, como yo estoy haciendo ahora. Okay. La, cuando yo digo apoyo, es primero, apoye, apoyen el cine. Apoyen el cine, pero también apoyen lo bueno, por supuesto. Este y, y sean exige Yo le digo al público, es exigente, pero apoye, porque el... el, el la, el cine de Puerto Rico va cada día en mejoría. Y también las empresas privadas. Nosotros no podemos dejar nada más al gobierno que sea quien nos financie. Claro que no. El el, eh, el, el contributivo super cool, está chévere. Pero ¿qué pasa? A mí me gustaría también de las empresas privadas que empiezan a oficiar o inversionistas que, que inviertan. Pero una cosa, en una película... En una película tú puedes montar montones de productos bien hechos, ¿verdad? Tienes que hacerlo bien hecho, pero sí sirven también para dar promociones. Sí, y, hay y en Hollywood distinto, en distintos países se ha probado eso. Uh -huh. ¿Entiendes? De que tú puedes incluir lo que se llama el, el, el Pro integration, ¿sabes? Uh -huh. El Pro placement, ¿entiendes? Uh -huh. En mi película, Remora yo tengo unos cuantos. Ah, ¿verdad? ¿Entiendes? Okay. Y, pues, claro, Pero, su, pero, 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 pero sutiles este,
0: sutile o está marcado, o sea, se nota que está ahí y, y, sutil
2: yo te voy a decir una cosa eh, y te digo la verdad Todo, la, la Remora se, se está haciendo sin dinero todos los placements que tengo son por intercambio okay. hay un productores product placement hay par, dos productores que se ven directamente, pero son parte de la trama okay. entiende son parte de la trama porque parte de nuestra de, de, nuestra, de nuestra historia, mm. hay un agente de publicidad okay si no es esa publicidad, bregan con productos. No voy a decir más nada sobre eso porque oh, sí, hay, sí, sí. hay unos que son más obvios, pero porque no es porque quiera presentar el producto, es que son parte de la trama. Y aproveché y traje eh, de intercambio a productos que pudieran estar ahí que sean de verdad. Muy bien.
0: O sea que no solamente es visitar el cine, sino que la industria privada tiene que integrarse a esto y, 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 y ver que es una oportunidad para ellos mercadearse, ¿no? Eso es lo que está básicamente mencionando. Es una
2: oportunidad de mercadearse, es una oportunidad de mercadearse y también que los donativos que puedan hacer también para la industria cinematográfica, muchos de ellos son deducibles a la planilla, y eso ustedes saben.
0: <risa> eso es así, eso es así. Sí, este, no Pero te...
1: sería, sería, bueno que ya, ya que se ha creado este momento de la industria cinematográfica en Puerto Rico, que no se deje caer, porque yo me acuerdo que antes en Puerto Rico se, se filmaba mucha, o se grababa mucha telenovela, y tarde uh -huh. o temprano se perdió, y todo eso se ahora se, se importa, se
2: graba en
1: México y Miami y... Se perdió, quedó...
2: se perdió por muchas razones se perdió porque empezaron a vender los canales extranjeros
1: de y, ah. y
2: cortaron y cortaron y contaron el taller acá el cine ahora mismo hay una gran ventaja que tenemos de hace varios años uh -huh. Uh -huh. ahora hacer cine es un poquito menos costoso en, 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 el, en el aspecto de que ya no tienes que tirar en fílmico okay. ahora la, la tecnología digital ya llegó a un punto que mismo Hollywood está tirando en digital Sí. Okay. ¿Entiendes? O sea, ¿para qué trae? O sea, Antes era bien difícil, mano. Pero sea, lo difícil que era poder conseguir una cámara fílmica en 16 milímetros. El costo es? de la película, el costo del revelado y el costo del positivado. Era imposible. Okay. Sí. Y la edición
0: es la edición, más fácil, ¿no?
2: La edición la edición es, era otro problema. Ahora es más fácil, ahora en el sentido de que es más accesible. Sí, pero que lo puedes el hacer aquí mismo edición también. sigue siendo el mismo. Y que lo puedes hacer esto aquí en Puerto Rico. Claro, sí, sí, yo tengo, aquí casi todo el mundo ya tiene sistemas de edición, uh -huh. pero tenemos el instrumento, como dicen no las flechas del indio, el concepto de edición cinematográfica sigue siendo el mismo lo que pasa sí. es que tiene los instrumentos ahora más accesibles
0: Tienes, tienes un buen punto, Skip, fíjate ¿no? y no lo habían planificado que lo íbamos a traer, ha salido así, como dice ahora mismo or, or, orga, orgánico que dicen la gente ahora que eso sale así de, de yeah, momento Orgánico.
2: orgánico. Eh, eh,
0: sí, orgánico este, eh, Fíjate, a mí lo de las películas que eh, cuando desde universitario vi muchas películas extranjeras y, y, y aquí había un par de festivales muy buenos, creo que eran dos, este uno era en octubre el Cinema Fest, y el otro Cinema el, Fest, ¿Te, ¿te acuerdas? Y el otro creo que era en noviembre, antes de San Giving, uh hizo -huh. la canción back to back y traían un montón de películas. Ahora tenemos el Festival Internacional de Cine de la Alianza Francesa, que es, era esta semana, pero obviamente con el coronavirus lo, lo, lo cancelaron lo pospusieron, mejor dicho, lo propusieron. Este, uh -huh. el, que el cine es, una, es un mecanismo de turismo. ¿Tú no crees eso? Eso, eso es lo que yo siempre 10%. he visto en, la, en las películas extranjeras. Me, me acuerdo que vi una película uh -huh. eh, en el cine de Miramar, en aquella época, una película argentina, el, el, el cine repleto, y entonces ellos en las tomas de Argentina de Buenos Aires, eso era espectacular y, y hacía suspirar al público porque eh, me imagino que se le, le, le traía recuerdos, ¿verdad? este lo, 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 como dice la, la canción de Mecano de, del cine, los ubicaba en la, en la película este, o sea que eso, claro. eso yo creo que además de todo lo que tú estás mencionando de, de, de apoyar el cine por igua, es también o, o sea, tú, tan, y ahora que hay más puertorriqueños fuera de la isla que en la isla Sería bueno seguir ente, haciendo buena eh, cinematografía, además de buena trama, y, y, no, y yo creo que va a ser un éxito. Va a ser un éxito y, ta, y tanta cosa... Mira, que yo, hay. Yo,
2: estoy, yo, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Este, y eso lo hemos hablado muchas veces. Y muchas veces, eh, claro, y, y en nuestra película, Rémora, una de las cosas es que nosotros, a pesar de que la trama, eh, tiene, tiene su violencia, tiene sus cuestiones, pero nosotros hemos intentado de... De, de conseguir locations que se vean lindos. Okay. ¿entiende? De manera que cuando esta película esté en el exterior, la gente dice wow, mira qué lindo es Puerto Rico. A pesar de lo que esté pasando dentro de la escena. ¿Entiendes? O sea, eso para mí es importante. ¿Qué pasa? Puerto Rico a veces hace tanta película de bajo mundo uh -huh. que siempre veas un Puerto Rico sucio. De y yo estoy como que cansado de esa cuestión. ¿Entiendes? Sí, sí, como que es, todo el mundo va a creer que eso es Puerto Rico, nada más. Y tú de sabes de muy bien, los mismos colombianos están cansados de las, de las películas de Narco. De acuerdo. Claro. Sí, sí. sí. O sea, lo
0: han, lo han explotado el tema.
1: Kirby, sí, este, ¿sí es que Joel, Joel y yo este somos músicos. Te quería preguntar, ¿qué es más fácil, dirigir a un actor o dirigir a un músico?
2: Eh, ¿A, un, <risa> pero, a un músico haciendo su música o músico, obvio, músico, obvio, obvio.
1: Obvio. Porque no hemos tocado el tema de que tú también has dirigido este video musicales ¿Qué se te hace más fácil,
2: dirigir un músico o dirigir un actor? Bueno, qué pregunta más interesante. Tíralo al este... medio, tíralo al medio, tíralo. <risa> ok, mira, te voy, te voy a decir la verdad. Obviamente, los actores están más entrenados, están ready to go. Se ¿Sí sí. entiende, hay veces que me encuentro con músicos que son, que son este principiantes. Este es hacer un video musical. Y este. Y, y es muy interesante porque. Eh, y tienes que explicarle a ellos en ocasiones: mira, tírate, en, mi, en mi caso, tira la canción completa, no, no dejes, o sea, asegúrate de pisar bien la, la, el playback, que necesito el lip sync que esté correcto, ajá, uh -huh. y no importa dónde esté la cámara, tú sigues actuando, tú sigues cantando, yo me encargo, yo me, yo voy donde tú, dependiendo, o sea, y a veces pues, al principio se hace un poquito como que difícil, pero después cogen, la, cogen el paso y lo hacen.
0: Uh
3: -huh.
2: ¿Entiendes? O sea, no, no ha sido un dolor de cabeza no, no, puedo, no puedo decir que ha
0: sido un dolor de cabeza fíjate, ahora que tú traes el tema de estos de los videos musicales este obviamente nosotros somos de la época de MTV no sé, ver, no he hablado yeah. con eso contigo y tampoco con Skip no sé si han visto el documental de Cici Top que está en Netflix
2: Está, pero... no ha terminado no, no he lo
0: terminado. Lo terminado bueno este, en, en, este ahí no pasa nada de la trama ¿verdad? porque todavía están vivos este después de 50 años mm -hmm. pero lo más interesante que que fuera de la música pero lo interesante de los 80 en CC Top cuando tiraron el disco Eliminator eh, fue la integración de ellos a los videos musicales y, y cómo ellos hicieron esa trama ¿te acuerdas la trama de los, de los videos de ellos? de Lex, de Sharp Dressman sí, y yo claro, creo que
2: claro que sí, cómo olvidarlo
0: ellos eh, que era el muchachito, que era el timidito y de momento aparece el carro con la muchacha sí. y esa eso te lo explican en el, en el documental y, y todo ese fue idea de, de del director. Por eso tal vez la pregunta que dice ver es súper válida, ahora más con, o sea, que ibas eh, y, y yo lo que quiero decir es que ya sí si sí, tú eras famoso, pero obviamente logramos saber quiénes son estos músicos que crean esta música tan chévere, ¿verdad? Este, este, este sonido diferente, porque lo, lo reconocemos con el video, con el carro, con la, con la sí. ya, con el llavero, las muchachas, el muchacho, obviamente con las barbas. O sea que esa, y que ellos, ¿te acuerdas que ellos desaparecían? Aparecían de momento, y hacían el bailecito, sí. y desaparecían. Sí. Ellos no, básicamente, esa era, eso era la, la, la función de ellos en el video. O sea que eh, es bien importante, para mí es, es tu participación en el video yendo no en la misma línea de Vélez de cómo se dirige a, a, lo, a los músicos es súper importante
2: es interesante, eh, me acuerdo ahora hace unos cuantos años atrás yo estaba dirigiendo este, este video musical, no voy a decir qué banda es este y eh, ellos estaban ellos querían lo más que ellos querían era que los grabáramos tocando no importaba donde sea que sea listen, tocando y yo le decía, mira, eso lo vamos a hacer, pero también necesito tiros de ustedes para crear el, 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 el video que nosotros ya habíamos acordado que íbamos a hacer. La parte artística, la parte, la, la chulería, ¿tú me entiendes? Las caras, los close-ups, y en un momento se impacientaron este, con, con los conceptos de grabar a, a ti aparte, al guitarrista aparte, y ellos querían todo, hacer un concierto. Y yo decía, si hago eso, el video va a ser aburrido, me entiendes, obviamente yo también contaba con una una de una chica, y después cuando vieron el video dijeron, you know what? Okay, I get it. Okay, dieron sus críticas, dieron lo, lo negativo, lo positivo, pero entendieron el concepto. Y, y ahora cuando dice el de Manuel y también, entiendes, aunque ya, ya ya Rubén entendía eh, muy bien, y yo dije aquí es una balada y tenemos que vender aquí, entiendes? Tú sabes, no se si, no, si me quedo nada más con la banda, pues la, como que te pierdes, te pierdes por un momento. Y entonces, pues, tú creas un video musical, en mi, tú, tú creas mood. Tú puedes hacer un video musical y una presentación en vivo, como se hacía mucho también antes, y está bien y la banda tocando, cool. Pero uno quiere también crear, no me entiende ambiente colorido, el, el ambiente artístico de un video musical para que se separe de lo que es, eh, que se distinga la, la canción. Sí, Digo muy que bien. Ya,
1: hoy en día, un video de, de gente tocando, pues, eso lo puedes ver donde quieras quieres darle mm -hmm. algo diferente que atraiga la atención
0: exacto, exacto. yo creo sí, que
2: sí hay, hay bandas que dicen hay que dicen sabes que no perdemos mucho, no perdamos mucho tiempo creando un concepto, grabamos eh, creamos un set bien bonito que se grabamos nosotros tocando That's it. yo ¿Entiendes? creo de distintos tiros y hay, vida musical?
0: yo creo que la idea esta que traje de de CC top de concepto este no quiero mencionar el nombre porque yo sé que es mala palabra para ustedes pero este muchacho este que, que está con el rap o el trap o no sé cómo este, los videos de ahora que Ay, Dios mío. Sí, yo, no pero no fíjate. Yo, yo, Ok, sí, déjame, en cuarentena por 20 segundos. Este eh, no lo no, fíjate sí, a, yo, hablando yo, en tó, serio. Es.
2: Decir es, yo soy loco, por la calle. <risa> <risa>
0: te va a arrestar. No, te va a arrestar. Ya son las nueve. Ya son las nueve. Oye, no, no, Gracias a Dios que no salió la alarma esa. Ya mismo sale. El caso en día. Ya salió a las nueve 21 en el teléfono. Si sí, ya todo el mundo está sí. en la casa. Este, no, pero mira, hablando en serio. Este, ya yo musicalmente estoy de acuerdo contigo, Skip. Este, sobre lo que y eso lo hablamos. A la, a la, a la, lo podemos seguir hablando ahorita. Pero el concepto sí. del video, no sé si has visto los videos. Yo lo que estoy sugiriendo es que hoy está hablando con un amigo mío. Ve el video en mute, para que vea. El video yo lo encontré entretenido y tiene un, un, algo parecido con, con un concepto. De hecho, tiene un muchacho con un subreíto esto, con un conejito, y ese muchacho es, este, está en todos los videos. O sea que, este, en ese sentido, pues... ¿Te puedo decir algo, Joel? Ah, te, te, ¿Te puedo
2: decir algo? ¿Te, quita, no que interrumpa.
0: te, te fuiste de la, de la cuarentena? <risa> no,
2: no ir a la cuarentena, pero para poder terminar la cuarentena te tengo que decir esto. Zumba y es bien importante que un video como el que estás mencionando que el video quede bien lo voy a decir por qué lo voy a decir con verdad con toda sinceridad porque el supuesto artista que no es artista no tiene más nada que vender <risa> ¿Entiendes? no tiene nada que vender se tienen que hacerlo lucir bien
3: el autotune
2: el autotune el autotune el, eh, el video musical y todos los talentosos de mercadeo y publicidad que tienen atrás creando a la gente un pro, eh, creando un producto de este tipo y otros reguetoneros de acuerdo, todo con él. De acuerdo. son los que están manufacturando esto para que la gente se crea que verdaderamente yo soy un artista. No, no, yo estoy todo sí, yo, yo, yo
1: se necesita una producción bien grande para este, atraer la atención de de porque el producto como tal la música no no da no es suficiente para... Ah, para exacto.
2: Mira, mira exacto, lo que pasa. Exacto. Mira, mira lo que pasa. Sí, especialmente hace muchos años atrás. Ya, mira, el, el estándar de calidad ha bajado muchísimo. Ha bajado increíblemente. Ya la gente está... La norma se ha convertido en la simplicidad y, el, y, y esto que, que estamos escuchando que no es música que simplemente una persona haciendo payasería diciendo un montón de atrocidades no tiene voz no están cantando se hacen unos ajustes en la computadora lo tiran al medio y la gente se cree que son artistas de verdad la gente ya no diferencia qué calidad no por qué porque la mayoría de las nuevas generaciones nacen creyendo de que esto es el estándar ¿entiende? y yo que trabajo en publicidad una de las leyes de las leyes más grandes en publicidad se llama repetición Uh -huh. Repetición. La publicidad manipula, el arte manipula, ¿entiendes? Y la, la publicidad manipula. ¿Qué, qué hacemos nosotros eh, 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 con la publicidad? Vamos a hacerle creer al consumidor que este es el producto que necesitan y hacerle creer que este producto es bueno, sea bueno o no sea bueno. Pero que nosotros tenemos que hacer creer. ¿Entiende? Lo mismo pasa con todos los productos de, 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 para rebajar, uh -huh. que son todos pulgantes, <risa> ¿entiendes? ¿Tú <risa> entiendes? Pues, <risa> que la realidad, pues yo hice un anuncio de eso hace tiempo. Y, y la realidad es que la gente después, tú le dices, con esto lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr, y la gente se lo cree okay.
3: ¿entiendes?
2: Y así que funciona el cerebro, ¿entiendes? Tú le estás metiendo este chip, ¿verdad? Al cerebro de que esto es real, sí, ¿qué por, pasa? Ahora mismo, el reggaetón, eh, sí, el reggaetón y el trap no tienen nada que ofrecer artísticamente, porque uh -huh. ¿verdad? Que no es nada artístico, no es música. Entonces son beats que son viejísimos, no hay músicos detrás de todo esto, hay fórmulas, fórmulas y... Y eso, la publicidad, ahí que está toda esa fuerza, hacerle creer a esta gente de que estos es son artistas. Y como ya se ha logrado por más de, de 10 años, 20 años, uh -huh. ya es mucho más fácil coger cualquier ridículo y llevarlo al frente a la cámara y decir que uh -huh. es un artista. Y ya, es la realidad. Sí, y sí. ahora también, en, la, en el mundo de la era de las redes sociales, uh -huh. lo más que tú te tienes que hacer es hacer una ridiculez en un video y entonces es famoso. ¿Entiendes? Tienes que ser una nota discordante. La gente sigue la fama, no sigue el talento ya. La gente sigue lo que es famoso. Si la, si el medio dice que ellos son grandes, porque que son famosos, pues la, el consumidor se lo va a creer. Estoy de acuerdo es que contigo. Eso
1: que, toca decir, eso que toca decir lo que se ve en esta reality televisión, que ya la gente que participa en este tipo de programas ya se dio cuenta que mientras más eh, ridículo, más... este
2: Tan tu cause, más problemas, más drama, uh -huh. pues más, más tiempo te van en la entrevista.
1: Estás hablando de las Kardashian. Uh -huh. Uh -huh. Es cierto. No, de cualquiera. De esto,
2: de Marvel, cualquier <ríe> Pero mira, te voy a decir una cosa. Tú que mencionaste en MTV hace, uh, hace un rato, uh -huh. tenemos que enfrentar la realidad. MTV es uno de los causantes de la de, de la decadencia musical. Ok. Es la realidad. Es tan bueno como tan malo. voy de a decir, ¿por qué? Porque cuando ya tú pones visual en la música, para toda esa imagen.
0: Exacto. O se perdió la lo, música. Y lo,
2: lo mismo pasó hace muchos años, cuando el cine era silente, uh
0: -huh.
3: y
2: llegó el sonido, montones de actores se quedaron sin trabajo porque no tenían buenas voces. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, cuando llega en TV, y empezamos a ver de que fashion es importante, este, eh, todo lo que es moda, los peinados y llega la época del hair dance, y toda la cuestión que es una imagen, ¿Ustedes te das cuenta, y ustedes que son músicos, Tú te das cuenta de que el mismo Hyde Rock se convirtió en una fórmula. Uh -huh.
0: ¿Sí? Se es verdad. Pero, a verla. ¿qué
2: pasa? A pesar de que era una. Mira, los estaba hablando con un compañero y me dice: Y si tú ves la, la banda Poison, tú sabes que Ricky Rocket como maderista, no es la gran cosa. Uh -huh. Uh -huh. No es la gran cosa como maderista, es la realidad. Y es simplemente, tú sabes, un, un, un miembro del Bunch Fun Band que, que mantiene su tempo, y me imagino que, que lo va a en los conciertos. Pero sí, no, sí, no, sí, un, sí, no sí. un baterista que tú dices, caramba, está a nivel de la calidad el de White Snake o de Roche, que imposible, Roche es el dios. Exacto. El para descansar.
0: Exacto, va para descansar.
2: ¿Qué pasa? La, ahora, en la época de hoy, es impresionante de que ya tú no necesitas ni siquiera un músico mediocre. No necesitas un músico mediocre, necesitas nada. Para hacer eso, se estandarizó como norma. Porque todas las personas que te critican el rock, yo te, les digo, tú podrás coger la canción más porquería de rock. La más porquería, y como quiera necesitas por lo menos alguien que sepa de música y tenga algo de talento para ejecutarlo. Reggaetón, no. De acuerdo. Reggaetón. No posee, y, y otra cosa que es bien importante. Tú necesitas, cuando hablamos de música, tienes que hablar dos temas. La parte artística y el contenido. El contenido es importante. El reggaetón no te complace en ningún lado. Ni en el contenido ni en la parte artística.
0: Sí. Eh, ¿Mm -hmm? eh, 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 es algo eh, que... Actualmente el, lo sentimos que está bien vigente, pero que posiblemente de aquí a... Es más, este, al año olvidamos las canciones. No es algo que... No es algo, por lo menos así como yo lo veo, ¿no? En los 80 tú oías una canción, en los 90 ya con Juan Liguerra, Guerra, obviamente, con nosotros, esa época de nosotros, y todavía Juan Luis Guerra, ¿verdad? Crea esto... Uh -huh creas un disco y todo el disco es un clásico, o sea, tiene unos temas profundos que tú yeah. todavía los escuchas y todavía profundizas sobre claro. los mismos. Los de ahora, pues, es un tema eh, ¿verdad? bailable para el senior prom, para el party, Ajá. pero prácticamente ya al año ya pasa de moda o a los meses. Es una
2: fórmula, es una uh -huh. fórmula comercial entiende uh -huh. y qué pasa a mí me duele mucho porque montones de artistas aquí porque, Mira gente la realidad es esta Puerto Rico es arte Puerto Rico tiene artistas de un lado al otro y muchos de ellos están encerrados y escondidos porque el sistema el establecimiento que se llama urbano ahora uh
0: -huh.
3: no uh -huh. les deja
2: subir de acuerdo. O sea, los talentosos no los dejan subir Totalmente son las personas de que verdaderamente merecen merecen estar en estos escenarios y ganar esa cantidad de dinero
0: de no son ellos de acuerdo
2: ¿Entiendes? pero qué pasa cuando tú encuentras la fórmula de hacer un producto de poca calidad y venderlo caro tú vas a hacer para atrás sí sí ¿De acuerdo? sí de acuerdo. si lo miras de la economía ¿va? mirando desde el punto de vista de negocio si yo si yo te puedo vender un televisor súper super cáscara uh -huh. como quiera tú no lo vas a vender no lo vas a comprar al mismo precio o más caro nada más porque se ve lindo y es publicidad te dije que es el mejor Exacto. para qué entonces yo voy a invertir tanto dinero ese es el gran problema pero uh -huh. on the long run nuestra isla sufre cultura y sufre de arte
0: sí, y ahí began. donde
2: yo le llamo la corrupción, la corrupción del mundo del entretenimiento, donde estamos sacrificando nuestra cultura por basura, nada más por llenar los bolsillos de otras personas, y el público los está apoyando. Y tú sabes muy bien que por dinero, por dinero tú vendes cualquier cosa, tú te vendes para ah, todo el mundo, sí, tu precio. Sí.
0: Sí, sí, sí. Lamentablemente.
2: Mira, como pasó ahora con el coronavirus. Ah, que dejaron entrar el, el, el crucero. Y todo el mundo dijo, ah, lo dejaron entrar por dinero, por el turismo. Y teniendo, como o otras personas infectadas. Pues dinero. Ahora mismo estamos por dinero. Estamos dejando que el reggaetón y el trap se apoderen. Y no tenemos cultura. Y tenemos una mala imagen.
0: Pero fíjate, a mí me complace, porque obviamente, este, corro en otro círculo, por decir así, ¿verdad? Y, 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 ¿Sí, y, ¿sí? y este, y, veo mucho músicos puertorriqueños, verdad. Yo, yo entiendo perfectamente lo que tú dices, Skip, pero yo conozco otros músicos, verdad, que están tratando de echar para adelante. y me gusta verlos en las barras, en otros lugares donde se presentan. Y obviamente no se están ganando lo que se ganan, este, la purucas de chavos de estos eh, supuestos artistas como tú lo estás, lo estás llamando, este, y pues uh. eh, Está vigente, lo que pasa es que no está, no, no. obviamente con el Facebook yo yo sé dónde están ellos y conozco y obviamente la gente no los apoya tan como nos gustaría que los apoyara, pero están ahí, están, están tratando de echar para adelante. Pero lo que tú acabas de mencionar, lo estaba hablando hace dos, tres viernes con un músico, de, creo que de Macao cantante este one man band verdad este y me dice este, eso mismo dijo yo el la, la, la establishment nos tiene pisoteado. este no nos deja salir, salir y, y un buen muchacho mano tremenda voz este sabe, se, se defendía sabe que, que puede que es un talento que puede echar para adelante puede ser un un Pedro Capó un Tommy torre ¿me entiendes? que este pero uh -huh. este pues el, el público es diferente a los ochenta noventa posible, vamos a ver si con todo esto se, se arregla este, esa industria y visuales o alguien, ¿verdad? Sí, el
2: público, el público es distinto porque se ha manipulado que sea distinto en ese aspecto, no, se De acuerdo, la ha acuerdo a una porquería, y, y acuérdate también, mano, mucha gente no quiere entender esto, ponte a pensar, y no lo voy a decir directamente aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pero ponte a pensar qué es lo que este género urbano verdaderamente despierta en tu mente ¿Qué? que aquí te la permiso hacer públicamente uh -huh, piénsalo uh -huh. y obviamente la gente los que no tienen mucha información y a lo mejor no tienen una, una solidez moral dicen caramba esto es fiesta y, uh -huh, uh -huh. ya lo no tengo que respetar ya puedo ya lo puedo mirar en medio claro yo con el flinch sí, no, y... porque es un tabú
0: y, y el tema, y el tema, los temas son los mismos. No, 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 no hay que decirlo aquí, pero es un tema en otro género, ¿verdad? Como, como volviendo a Juan Iguerra, aunque no sea puertorriqueño, pero tuvo mucha influencia aquí en Puerto Rico, eran temas diferentes. ¿sabes? te tocaba temas políticos, temas del amor, temas de, de relaciones, temas de muchos. Eh, eh, los temas acá, en este género, es básicamente lo mismo. O sea, que tú dices, que Juan Iguerra no tiene una canción que diga vamos
1: para disco mami
0: <ríe> que yo recuerde, Exacto. que yo recuerde. No, de hecho, traje lo de Juan de, Liguerra de, de, y sorry que lo traiga de nuevo, porque también la, eh, la proyección, de, la, proyección la, la música es tremenda, ¿verdad? Sigue siendo de calidad, pero la, los videos están súper entretenidos también. Los videos de Juan Liguerra, los del disco reciente, este, para mí me parece estupendo. Y él, y él también hizo un video para cada canción, tiró todos los videos en YouTube y los encuentro sumamente sí. entretenidos. O sea, que además que son. Este, la música es espectacular, siempre este, sí, sigue pues, sorprendiendo con, lo, con, la, con la calidad de los arreglos musicales, los videos están bien chéveres, y el protagonista es él, ¿sabes? Que, no, que, él es actor, ¿sabes? que es un tremendo actor, claro. claro. po, posiblemente puede haber sido algún, algún baloncelista en algún momento, pero el actor no lo es. Sí. Este, pero sí, este, este tema, de verdad que, fíjate, que, que, que le hemos dedicado casi lo mismo que le hemos dedicado a, a los canales lo, a lo del cine. Este y, y el y lo, Es interesante. Y, sí, no, lo, pero lo que quiero llevar ahora, que ahorita le preguntaste de lo de los músicos y quería, quería este redondear eh, skip lo eh, eh, ¿Cómo está la música en tus películas? Eso es lo que quería hablar ahorita, Pues pensé que te ibas a ir por esa línea, pero sí. eso lo, este, cuando dijiste que, que nosotros éramos músicos, pues yo dije, pues ahí fue que le va a tirar al pescadito para pues ver si nosotros estamos grabando la música de las películas de Skip. <risa> <risa> este,
2: este, mira, eh, es este otro tema bien interesante, porque una de las cosas que yo he querido hacer con las películas que estoy, que estoy produciendo y voy a producir, es invitar a otros artistas eh, de distintas áreas que se unan al proyecto y me explico eh, actualmente eh, en escena yo adorno algunos sets con pinturas de artistas puertorriqueños eh, y los convierto eh, en parte de la escena ¿entiendes? ya sea decorando, ya sea un libro que es de un escritor compañero mío está o super. un escritor que quiera presentar su, su, su producto pues lo utilizamos dentro de la película mientras quepa la música también es importante actualmente nosotros tenemos varios artistas que están colaborando con nosotros eh, eh, para que su música aparezca. Tenemos a, a Emanueli, precisamente, con la canción Bala. Eh, tenemos a, a Fana, una artista, cantautora puertorriqueña que está ahora mismo en España haciendo su maestría en música. Esta chica es... Yo les exhorto, vayan a Spotify busquen a Fana. Esta, esta mujer es una, una poetisa, es una cantante, es una música increíble. Eh, este Puerto Rico en alto. Eh, y también también pues, tenemos un número de ella dentro de, de la de la película. Y también una joven pianista y, y, y cantautora que se llama Winnie Feliciano, ella es del conservatorio de música. Ella está haciendo también integración dentro de la película, nos adornó una escena de la, que era una fiesta formal donde ella está tocando el piano y uno de la, y la canción que está tocando es de autoría. Okay, incluso mal, ella compuso la canción con el nombre de la película ella compuso la canción exclusivamente para la película, pero es de su autoría y este, estamos bien contentos de que artistas estén motivados con la película y componer sus propios números para, para el proyecto esa este, es la manera en que actualmente estamos integrando me interesa muchísimo pues, dar la oportunidad y que estos músicos y artistas nos den la oportunidad de nosotros de poder colaborar, porque así tú creas una comunidad artística ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Cuando hagamos presentaciones, yo invito a estos artistas a que toquen, a que exhiban sus cuadros, a que pongan lo que quieran y también tengan la oportunidad de vender sus productos y tengan su ganancias. Brutal. ¿Entiendes? Eh, no lo había una pensado cosa que este. que también hice con 3.000. Sí, es una, es una idea muy buena. Una cosa que yo hice con 3.000 también es hacer poesía deportiva. Ya okay. algo que, que hemos hecho un par de eventos donde, donde declamamos poesía deportiva. Tengo una poetisa que se llama Kiara del Valle, que ella también ella es poetisa y también ha hecho poesías inspiradas en el béisbol, al igual que yo, que también escribo
0: el béisbol. Ok, eso no, no conocía de ella. Excelente. Sería bueno que escriba algo para el próximo aniversario de, del nacimiento de, de Roberto, el 18 de agosto de, de este año. Sí,
2: se súper bien, súper bueno, super bueno este, eh, todo, Yo invito ¿verdad? a todo artista ¿verdad? Que, 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 que también hagan que, que puedan unirse a un producto a, a, a un proyecto, quiero decir y, y que su musa nazca Y podamos tener el mismo mensaje Con distintas manifestaciones artísticas Eso está súper chévere así quedamos una comunidad bien bonita Y sí, todos salimos al frente que
0: es, es, Entonces eh... Eh, creo que nos falta por hablar eh, de tus eh, videos que tú tienes almacenados que posiblemente podrán salir a, a luz pública de, de todos esos videos deportivos especialmente de la pelota del béisbol este ¿cuándo podemos ver eso en, en la calle oh, ya vi que ¿A cuál, a cuál te refieres ya vi que pusistele a Roberto Lomar este Ajá. con la jugada de él sí. y lo compartí con mis amigos de sí. Toronto, este para que ellos comenten y conozcan más a Lomar mm -hmm. Este, lo, este doctor, video
2: hay dos dos versiones.
0: Hay dos versiones, ok No, pero tienes otros sí, pedazos, ¿verdad? La versión,
2: sí, está la versión de todos los equipos de Roberto y la versión exclusiva de Toronto.
0: Ah, ah ¿de verdad? Ah, pues yo, yo la que vi sí, fue La que vi fue, oye, la pues, completa. Me, la, la de todos los equipos pues me interesa más aunque aunque como él mismo dice que su mejor época fue en Cleveland o sea que ahí que ahí están las ¿Sí? hay unas jugadas más espectaculares este me, estaría bien chévere ver sí. las de Toronto nada más que si si tienes ese link me lo, me lo comparte para yo enviarlo para pues, allá yo
2: tengo que buscarlo creo que yo sí lo tiene ve. yo creo yo sí te lo hace más fácil no tengo que
0: buscar en mis récords para están sí sería se, se, sería posible una peliculita de él verdad de este, mucha trama <ríe> mucha drama tiene también este, la vida de, de Roberto sí yo entiendo, yo
2: entiendo Dentro, que sí este,
0: es como nuestro es como nuestro Jody Mayo verdad tú no crees Yeah. ¿Tiene, tiene, eh, tiene algo
2: ahí, yeah. ¿verdad? Sí. Cuando no. tú hablas de Roberto Alomar, tú estás hablando del mejor, del mejor segunda base que ha nacido okay. en la historia de lo, del Major League. Let's face it. Todo, todo, todo buen, todo excelente segunda base tiene que pasar primero por Roberto Alomar. De acuerdo. Tiene que igualarlo y mejorarlo. Es como Neil Peart en la batería de Roy. Tú quieres ser el mejor baterista, tienes que pasar por Neil Peart entiende de acuerdo eh, lo, Roberto Norman y, y esto lo ha dicho Joe Morgan y Joe Morgan fue segunda base uh -huh. este es este es el el, el 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 segunda base más completo que hay el range que tiene la agilidad que tiene la rapidez del brazo ¿Tú me entiendes? nada más estamos hablando de la posición de segunda base tú sabes todo el terreno que ese, que ese tipo cubría de y es, o sea como dices non él es non y al día de hoy tú, no. es, yo veo un segunda base que hace maravilla es como decir como Roberto como Roberto
0: de acuerdo punto in right? cuando dijiste ese está bueno eso ahí este, sí. pero no pero fíjate lo, volviendo de nuevo a, a, a la importancia de que la, la generación de ahora conozca verdad este y como hiciste con Roberto Clemente que, que conozca es bueno eso, eso es un pietaje básicamente no, no tú no estás grabando nada tú estás, básicamente estás editando recogiendo esta información que ya pasó verdad para mantenerla viva y fresca para esta nueva generación este que, que te digo con toda sinceridad, estos nuevos muchachos como estamos viendo verdad que, que, como tú bien dijiste ahorita con, con los artistas, Puerto Rico también es una cuna increíble de, de, de deportistas este, especialmente uh -huh. en el béisbol, lo estamos viendo, lo vimos en hemos sido subcampeón del mundial de los últimos dos mundiales uh -huh. de, de pelota y obviamente eh, no hemos ganado porque los dos equipos que hemos perdido son superiores Y fueron superiores en ese día, ¿verdad? Ah. Este Santo Domingo, era de República Dominicana, En ese día, exacto este, República Dominicana y Estados Unidos en el 2017 este, este, Pero estos muchachos Pueden ser que hayan escuchado de él Y saben que, que es bueno, pero Que este pietaje salga a la calle Pues ayudaría a que la gente diga ya entre. pero espérate, espérate Este muchacho hacía estas cosas ya hace 30, hace casi 30, 30 años Que se
2: metía a Rayfield Se metía pero, a... Yo, yo, yo entiendo que, que, que a Roberto Lomar se le debe dar el mismo espacio que se lo está dando Roberto Clemente. Muy bien. Y, envi y hacerlo en vida. ¿no? no hay que esperar que no esté. Uh
0: -huh.
2: ¿Entiendes? Porque de verdad, eh, eh, ¿cómo te digo? Roberto Lomar es uno de los grandes. No solamente de Puerto Rico, sino de la grandes liga. Uh
3: -huh.
2: ¿Entiendes? Tú sabes. Y, y, y se deberían hacer documentales y todo lo que se pueda hacer. Y, y te digo una cosa, una de las cosas es que yo quiero hacer es un documental de Roberto Nolomar, pero tengo que esperar por José. Por Joseph. Alvarado. Eso, eso era una cosa que ten, lo, 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 eh, José Alvarado, ¿sí? tenía, Alvarado, algo que teníamos pendiente. Muy bien. este Hacer nosotros. este Y nada, eh, si a él le interesa, pues en, en confianza yo estar aquí eh, presente, eh, a, a Baila voy. Porque algo que, que habíamos comentado en un momento
0: dado. Yo creo, yo creo que estaría sumamente interesante. Porque todos los peloteros tienen algo, Iván Rodríguez, Edgar Martínez, ¿verdad? Todos estos que han sido elegidos al Salón de la Fama, esperaban por Carlos Beltrán y por Yadier cuando se cuando se retire, ¿verdad? Todo, Yadier este, sumamente político. Algo que no se veía en el deporte hace mucho uh -huh. tiempo. Igual, o sea, como lo fue Roberto Clemente uh -huh. en su momento. Este, que no se atreve a decirle uh -huh. O sea, te voy a decirle las cosas a, a, no en la cara, ¿verdad? pero este, eh, públicamente a la a la, a la gobernadora eh, si está en de, desacuerdo este, o sea, está to, tomando posturas que usualmente no se ven los deportistas o sea, que, que a, además de, de que es una superestrella alguien de San Luis me lo estaba comentando hace poquito la semana pasada, él, él es luego de Stan Musial, él es el jugador más importante de San Luis en la historia de San Luis o sea, es que no hay más nada de sí, 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 así mismo fue o sea que es, es importante de hecho hay un documental de los Molina eh, de los que está creo que en YouTube y está muy bueno está muy bueno este eh, hablando, sí. hablando del papá del parque de pelota ahí en, en, en dorado estaba muy bueno y estaba bien personal era la... bueno verlo sí estaba muy bueno sí, así, bien, que, bien. así que... Pero,
2: te digo una cosa ¿Hay, Aquí hay muchas figuras del béisbol que merecen ser exaltadas a la luz pública. No solamente del presente, también del pasado. Luis Rodríguez Olmo, Rubén oh, Gómez, oh. Miguel Navarro, Pancho Coimbre. Mira, Pancho Coimbre, yo sé que tú tienes que saber esto porque tú estás ahora en eh, Saver y todo esto. Uh -huh. este, este es uno de los hombres más difíciles de conchar. De acuerdo. ¿Entiendes? Más difícil de ponchar Pancho Coimbre. Tiene una vista increíble. a ese hombre era prácticamente imposible. Creo que en una temporada nada más tuvo un solo conche Wow. Wow. aquí en Puerto Rico en la época de oro donde los pitchers también estaban increíbles eran un buenos un solo ponche un solo ponche increíble era sí. demasiado man. Solo no sé lo nada, poncharte una sola vez mind blowing sí, increíble mira, mira los retos, tú ganas de que nadie ¿verdad? todo el mundo tiene sobre una, un montón de ponches ¿eh? por temporada creo que es, es
0: normal pero ahí pero ahí fíjate hacer un documental ¿verdad? está más, más retante porque te, conseguir pietaje. sería un, 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 algo más
2: sí, sí hay, que, hay que entrar en, en, en los archivos periódicos sí. pero hay, sí, hay muchos periódicos es material para conseguir yo he hecho yo hice un mini documental de Pedrín Zorrilla prácticamente sin vídeo uh -huh. sin clínicos ah, okay. he fotos ah, fotos que conseguí okay. yo he hecho yo he hecho de Rubén Gómez yo he hecho de Rubén Gómez y de Pedrín Zorrilla he hecho eh, cápsulas históricas okay. como documentales pequeños sí 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 o,
0: pues este, hay, hay trabajo por ahí para abajo aparte de, 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 de la claro. de, de la ficción de lo que está, lo que de, de tu creatividad claro. este también eh, poner el, eh, este, la historia deportiva verdad este, y, y estamos hablando del, del, del béisbol porque no, es el tema favorito de nosotros pero podemos hablar de, de baloncesto este cuidado de otros deportes verdad este voleibol que también ha tenido un auge increíble ¿verdad? este recientemente, sea, Atletismo, que siempre boxeo, imagínate, como Tito nada más, este, esa historia, es un 30 for 30, como dice ESPN, ¿verdad? Son tremendas historias sí, bueno. que, que deberían eh, ponerse, 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 poner algo para que la gente lo vea, para que de aquí a 5 a 10 años lo vean ¿Tenía? en Netflix, ¿verdad?
2: <ríe> en vez, en... Pre precisa, precisamente, yo, le, yo comentaba con compañeros que, hasta que yo considero que Estaría super cool que cada, cien, cada, lector, cada cineasta cada está de puertorriqueño. Uh -huh. Cada de puertorriqueño, cogiera una figura histórica y la llevara a la pantalla. Brutal. Que todos tuviéramos resumen, un mayor trick. Brutal, brutal. Pero estaría súper, super, super cool, mano. Entiende sí, que no todo una parte histórica. Por lo menos una. Por lo menos una.
0: Uh -huh. no, y, y lo tiene que hacer un documental sí, de una hora. Que... Algo preciso, algo conciso, de este 15, 20 minutos. No, yo, yo diría,
2: yo diría, no, yo diría, una película. Ah, ¿una película completa? Una una película completa. Ya ah, sea en short film ah, o completa. Ahora. Que cada cine haga. pagando. ¿vale?
0: Ah, ah, ahora. Cada uno, cada uno contribuía. Ok, ok. Sería un, claro, un como que, collage. Que,
2: que podamos contribuir en nuestra historia. Exacto. Enalteciendo figuras ilustres. Ya sea en el tema de lo que quieras, pero que oh, sean política ilustres. Política que es que aportado. ¡Wow! Ya, yeah. claro me... sí, pues por supuesto. Sí, sí, sí. 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 Yo entiendo que bicho Campo merece, merece su, su imagen en la pantalla. De
0: acuerdo también. Esa historia es interesante. Esa.
2: Rubén Gómez, el pelotero, el bicho también. Sí, sí. Rebeca ¿Sí? Colbert. Nadie se ha motivado a hacer algo Rebeca Colbert. Rebeca oh. Colbert cumplió montones de parámetros y de, de, la... de barrera.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entiendes? Interesante, ¿Entiendes? interesante, interesante, interesante. Bueno, Vélez, ¿qué me dices? Mira, yo sí,
2: sí, sí, así, ¿sabes?
0: Disculpa, me va a decir algo, es que
2: es que no que, que es lo mismo, que entiendo de que, de que es necesario, de que, de que nosotros los cineastas tengamos esa, esa, ese, ese cometido también de no solamente hacer nuestras películas de ficción, sino que también poder llevar a la pantalla a nuestra figura. Sí. Porque es que quien va a contar nuestra historia, somos nosotros.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo creo que, yo creo que yo, fíjate, yo creo que hay un mercado. Si no se puede vender así, este, en streaming, ¿verdad? Hay un mercado de personas que son aficionado, o sea, eh, este, que le gusta ese, ese personaje deportivo, ese, ese artista, y, y un buen documental este, así tan personal como el Miguel de los Molinas tiene su mercado aquí en Puerto Rico, y fuera de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Este, bueno, y, vale. Ignacio ha
1: hecho varias cápsulas para de, de personas ilustres en
0: Puerto sí, Rico. Sí, eso exacto. Ahora mismo me acabo de contestar este, que lo tenemos en... en, en en el, en, el, en el pipeline para, para que grabe con nosotros. Sí. Y, y, exacto. Y y, y yo he aprendido un montón con esas capsulitas, ¿viste? Y son bien. Por eso dije ahorita que hay algo pe,
2: pequeño. Se, se aprende mucho. Y sí. están súper cool. Y, y yo, he hecho, yo también las he hecho. Pero entiendo de que cuando tú haces cuando tú haces una película biopic, tú, tú, tú llevas para frente a esa figura y a la industria cinematográfica puertorriqueña. Rudel. Pues, pero es que. que casi. Bueno. Ahora los documentales se están presentando en cine y está chévere y me gusta, pero uh -huh. nada tiene incluso como un biofake. Acuérdate, uh -huh. ese drama que tú puedes poner ahí basado en la vida real, ¿cómo uh -huh. tú crees que Hollywood también lo está haciendo. O sea, es it, it, un buen cine, es ¿Sí, sí? un buen cine. Y yo que tuve la experiencia con este corto, te digo, yo la pasé increíble. Yo me okay. lo disfruto un montón, tú sabes lo que es ver fue el corto en un momento histórico en tu set y verlo ahí de y de verlo en pantalla.
0: De acuerdo. Sí, sí. Y siempre y siempre hay algo que contar. Mira, siempre hay algo que eh, por más que haya eh, redes sociales ahora, yo, siempre hay algo que... Claro que, que sí. Que yo se... les quiero
2: contar, si Ajá. ustedes me permiten, sí, yo verdad. les quiero contar esta anécdota. Perdóname. Es de 3000. ¿Ustedes que les gusta el deporte? Y les voy a decir lo que pasó ese día, ayer, en septiembre del 2012. Nosotros empezamos a filmar la película en calle. y Nosotros estábamos haciendo la jugada. ¿Qué pasa? La jugada yo la empiezo a filmar por pedazos. ¿Verdad? Este, yo me di el sol, dependiendo de dónde estaba el sol, pues es que yo pues, eh, diseñé la, el, el orden de la lista de tiros. ¿Qué pasa? A eso de las 4 y 5 de la tarde, es que decidimos hacer el tiro amplio. Tiro amplio, ponemos la cámara de todo de home plate y vemos el parque en cero. Okay. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a correr el momento del tres 3000 corrido, completo. Les voy a decir algo, en el momento en que Modesto la Sien, salió de ese logout, caminando como Roberto Clemente. Uniformado. Hasta el momento en que llegó a segunda base y levantó el casco. Todos nosotros creíamos que estábamos el 30 de septiembre de 1962 en Pittsburgh. ¡Wow! ¡Wow! Para pelo. Se, me, se me salieron las lágrimas porque nosotros viajamos en el tiempo. ¡Wow! Para pelo ¡Brutal! esto increíble. Fue 40 años después, que fue este, nosotros, nosotros firmamos en el 2012, uh -huh. donde se cumplía 40 ah. años del hit. ¡Brutal! Wow. Nosotros viajamos 40 años hacia atrás, en ese preciso momento, que hicimos esa toma. Increíble. Hay que ver, ustedes ¿no? vean lo especial que es haber estado ahí presente. Porque ¿Qué? todo el mundo, los extras que estaban, estaban aplaudiendo, y ellos no estaban en cámara en ese momento.
1: Wow. Wow.
0: wow. Porque todo el mundo se emocionó. Hay que ver la película en Pittsburgh. Sí, sí, pero sí quiero ir. Y cuidado si la podemos ver en, en Cooperstown o algo así, ¿verdad? Es que lo, yo lo vi. Eh, sería,
2: sería un sueño, bro, me encantaría.
0: Sí, 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 porque es que es increíble. No, no, hay, no, hay, no hay una figura similar. Es, 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 es el, el momento, lo que hizo. Mira lo que pasó que Puerto Rico con los terremotos. Ponte, ponte Imagínate eso en 1972. ¿Sabe? Y, y, y lo que él logró, ¿sabe? Increíble, ¿sabe? 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 es increíble, o nosotros básicamente nosotros lo pasamos ahora en enero y, y él básicamente estaba tratando de, de, de cubrir esa, esa necesidad en un lugar que no era su país, que era latinoamericano. Mm -hmm. ¿Qué más qué, qué más tenemos que cubrir, Skip? Que no se no haya quedado, pero no, ¿qué tú crees? Vamos, wow.
2: Entonces sé, ustedes me dirán si tienen alguna otra preguntita
0: en confianza. Este,
2: bueno, este,
0: tus redes sociales dijiste que era en Facebook, básicamente, ¿verdad?
2: Estoy en Facebook, Instagram, me consiguen por Kipfont, como tal como mi nombre.
0: Muy bien, S-K-I-P-F-O-N-T, eso es facilito, ¿verdad? Correcto. Este,
2: Correcto.
0: Y, y ahí... y entonces, para repetir
2: el, el taller,
1: ¿el taller eh, qué día acá y en qué lugar?
2: porque esto es sábado y domingo 18 y 19 de abril eh, desde las 10 de la mañana a las 4 y 30 cada día con 5 horas de clase cada, eh, cada día, Va, incluye merienda este, y ahí vamos a estar en la Fundación Nacional para la Cultura Popular en la calle Fortaleza Viejo San Juan esto es exactamente donde está el paseo de las de la, de la fondrillas uh -huh. y donde estaba la bandera el ground zero, como yo le digo uh -huh. y donde estaba el revolú de la, de la protesta ahí mismo está la fundación esto es un lugar que sin fines de lucro donde eh, ellos apo apoyan toda la industria artística de Puerto Rico es, un, es, un, es una biblioteca de recuerdos uh -huh. eh, mucho hay, hay venta de DVD DVD de uh -huh. distintos proyectos o sea ahí hay, hay que apoyar ese lugar porque es precioso suelo
0: sí
3: es bien Como está
2: cómodos aire acondicionado y todo
1: los interesados pues se si que comunicar contigo ah y no, 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 no.
2: Los interesados se pueden comunicar, este, eh, les exhorto que me busquen por las redes sociales, font. Ahí yo les doy toda la información, me envían su email y yo estaré enviándoles la propuesta este, para que lean toda la información de, del taller, lo que vamos a cubrir, los costos eh, y todo lo que necesitan saber. Y, y entonces luego les, cuando decidan, pues les envío el contrato. Sí. Y también
1: a través de tus redes se pueden enterar de cuando vayan a ver este, vayan sí. a presentar tus películas.
2: Sí, eh, a través de mis redes los, puedo, los voy a contactar con las páginas de Remora de Movie y también con la página de, eh, de la película 3000 de Short Town. Ahí yo estoy posteando futuras actividades, eh, posteamos videos y fotos de, de las filmaciones. Siempre estamos eh, actualizando.
0: Muy bien.
1: Excelente. Mm.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay, a, a, aún dentro de esta cuarentena está bien o, ocupado el skip. este Mucho trabajo. No, no, y, tío, hay que
2: seguir trabajando. Y, 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 muchos, proyectos ya,
0: aquí, sí. y muchos proyectos en mente. Muchos sí, proyectos en mente. Así que de verdad, de verdad que, que me gustaría que estos proyectos que hablamos, ¿verdad? No se van a realizar todos, ahora sí, pero no, hay que ser realistas. Pero ese de Alomar, sí. ese que hablaste y lo que hablamos de, de Roberto Clemente, este... Y cuidado si sí, la película que me hablaste de eso, ese collage de todas esas figuras importantes de Puerto Rico debería que debería estar en el cine de este. De, de, y y de que... Que sí, sí. ojalá que se puedan, se puedan realizar. Así que nada, eh, no nos queda más nada por ahora. Eh. No quería, no quería comentar nada de lo de Puerto Rico. No sé si quieras hablar de eso, Skip o Vélez. No sé si quieran comentar algo de lo que está pasando. acuérdate que este, el, esto, el, esto, es esto es un documento histórico. Esto se queda ahí forever and ever. No sé si quieran comentar algo. ya que es, sí. menos de una semana en esto. Mucha, casi
1: todo el mundo se ha encerrado en sus casas. Este... Y vamos a ver si de verdad dura dos semanas o va a requerir más tiempo porque sin las pruebas que o sea, estaba leyendo hoy que hubo un pueblo en Italia que uh -huh. logró controlarlo porque pro hicieron las pruebas a medio mundo uh -huh. y detectaron quiénes eran las personas que lo estaban que estaban contagiadas y los a, aislaron oh. y al tu aislarlo uh -huh. pues, te el contagio interesante y eso fue lo que funcionó allí pero para hacer eso pues hay que tener las pruebas que no las tenemos
0: bueno y tú sabes por qué no tenemos las pruebas verdad por qué tú sabes Skip
2: eh,
0: no no <ríe> lo, no te no, atreves. Eh, hoy eh, estaba comentando con personas bien cercanas a mí y pues este básicamente es estadística eso es lo que estaban eso es lo que estaban comentando como no al momento de hacer pruebas van a salir positivos verdad y entonces para ah. aparentemente pues no para no tener los positivos pues no están haciendo pruebas. no sé si si Entra, oh. el entre afecta,
1: afecta los números
0: de, de, Exacto, eso, eso es lo que están comentando, sí, el entrelínea es ese que pero, es, pues, me, eso,
2: eso, eso es una responsabilidad.
0: Sí, eh, está feito, eso, si, es, si es así, pues no 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 está Pero
1: también es que no se prepararon, Y no las tienen. No tienen pruebas pues, tienen.
0: sí, puede ser muchas cosas, pero eso es lo que están comentando, pero no sé si me expliqué, o sea, que en, en, entre menos entre sí. menos hagamos menos menos números va a salir y obviamente pues estamos en años políticos, aquí en, en sí. Puerto Rico y en Estados sí, Unidos eso, eso,
2: eso es horrible ¿no? porque de hecho ahí continuamos
0: en la corrupción continuamos con, continuamos, sí sí no, esa es la palabra pues, este, este últimos cuatro años pues está bien vigente, verdad este no sé, eso sí. no se puede negar eh, pero nada, como muy como bien dijo Velo, ahorita estamos en, en, en cuarentena, verdad este, al menos en Puerto Rico, ya veo que en otros países latinoamericanos no este, todavía no, no han llegado a ese nivel pero por lo menos en Puerto Rico hay toque de queda y, hay, y no no me dio Ajá. tiempo a re, este, verificar cuándo fue el último toque de queda estaba hablando con unos vecinos y yo creo que estaban remontando para el 89 para allá, para cuando fue el huracán Hugo este, yo no me acuerdo de esa época que hubo un toque de queda este, eh, yo no
2: recuerdo un toque de queda en esa época y yo recuerdo muy bien esta fecha
0: ¿Te acuerdas bien? Pues eso, eso, lo que me estaba comentando con alguien, y, y, me, y posiblemente ese es el último toque de toque de queda, perdón, <ríe> toque de queda que hubo. Y el toque de queda básicamente lo que... Lo, es un toque de queda medio light, si me preguntan a mí, ¿verdad? Porque no es que nadie pueda salir a la calle. Es básicamente eh, los servicios esenciales, según lo definió el gobierno, y ya con, con al pasar los días, lo está definiendo mejor. Y básicamente el toque es desde las 5 de la mañana, ¿verdad? si no me equivoco, uh -huh. hasta las 9 En esa época, en ese momento, durante el día, pues no no hay personas en la calle que, que no sean servicios esenciales o que vayan a comprar comida, este, a recoger comida, a ir al supermercado, a farmacia. Y ya luego de las nueve de la noche, pues se supone que no haya nadie en la calle. O sea, que todo el mundo que estaba trabajando, pues regresa a sus hogares. O sea, que eso básicamente tiene mucho consecuencia, ¿verdad? Este, primero a nivel claro. psicológico, a nivel sociológico, eh, a nivel económico, que obviamente pues lo, no lo vamos a ver de inmediato, pero ya en, en abril, pues ya, ya veremos. Y el gobierno de Puerto Rico, este, a, igual que el mismo gobierno de Estados Unidos, eh, que nos llegará, ¿verdad? De, de alguna manera, pues, a este eh, prometido que va a, a dar incentivo, por llamarlo así, o, o repartir dinero, una cuantía. Ya me, me han dicho aquí en Puerto Rico que son como 500 dólares. En Estados Unidos se está hablando de mil dólares por, eh, por no sé si por ciudadano o por familia, no entiendo muy bien eso ya, pero esa este, uh -huh. sería la, la, la ayuda que, que directamente el gobierno daría a su ciudadano. Este, ¿verdad? Y dependiendo, como dice Vélez, dependiendo de, de que esto ya, eh, si aquí el toque queda es hasta el 30 de marzo, ¿verdad? que la semana que viene, dependiendo hasta cuánto dure, si, si aquí podemos lograr controlar este la pandemia y no hay más casos, creo que hay un caso, ahorita estaba viendo la internet y hay un caso que sí, se detectó en el hospital de veteranos, así que pero aquí no, no llegan... Ajá. Los números están bien bajitos. Esa, 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 esa frase suena familiar, ¿verdad? De que los números están bien bajitos. Los números. Sí. Está este, bien
3: Mira, definitivo.
0: Eso lo hemos escuchado anteriormente. Este, pero nada, ojalá que todo, yo, yo en mi en mi carácter, ¿verdad? Personal, este, pues me gustaría que esto terminaras rápido, porque obviamente esta es la época de nosotros. Nos no está afectando. Eh, personalmente no afecta porque estábamos en la época contributiva que es lo que nosotros hacemos particularmente este, y claro. ya y ya se extendió de hecho de, mañana posiblemente vamos a grabar un podcast sobre el mismo sobre las extensiones de las okay. fechas para, para, para aprovechar este medio y, 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 y distribuir esa información que no mucha gente la conoce o por lo menos que la, que la conozcan de una fuente fidedigna pues nosotros nos dedicamos a eso y hay mucha gente diciendo muchas cosas igual que el con el coronavirus, este este pero claro. que, que eh, para terminar la, la, la discusión, ¿qué películas tú sugieres este, que se esté que, observando? Skip, en, si, tal vez en películas este, relacionadas a esto, ¿qué tú crees? Relacionadas al,
2: al coronavirus. No, eh, para eh, matar que, está, bueno, el aburrimiento. Eh, Ajá. okay okay Para, para matar el aburrimiento, yo, yo, yo les recomiendo que no se metan a ver películas de, uh, como Outbreak. Okay. Netflix aprovechó y otros han sido todavía. Sí, hermano,
0: lo tiró la misma semana, <ríe> es increíble.
2: Exacto. O sea, vamos a aportar un poquito más al pánico. Okay. Este, 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 mira, perdóname, esto es como ponerte la película este, Airplane. Digo, perdóname, eh, Airport 78 en, en, en un vuelo. Bueno, está,
0: está viajando, ¿entiende? No, no te vayas lejos, eh, Guapa Televisión iba a poner San Andreas <ríe> a días del pasar el, el terremoto aquí en Puerto Rico, <ríe> que hubo tanta, no, 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 tuvo tanta que presión, presión eh, digo, el Guapo le iba a tirar en estreno, como dan ellos, ¿verdad? Ellos, eh, sí, y, hubo, sí, sí. y hubo tanta presión que la quitaron, la quitaron el mismo día. Sí, no, de acuerdo, no porque la, las personas que no conocen aquí en Puerto Rico no pasó igual que en la película, pero sí. Fue bastante.
2: Lo que recomiendo es esto. Para, para el coronavirus, tienes las noticias. Si tienes Netflix o otro streaming service, búscate comedia, búscate cosas que te distraigan. Exacto. Que te hagan pasar el tiempo más rápido. Tú tienes que buscar cosas que. Eh, películas o cosas de entretenimiento que hagan que tus horas pasen más rápido y te las disfrutes. Porque vamos a estar un ratito aquí todo el mundo encarcelado, ¿entiendes? Así que. Eh, de verdad, yo yo siempre pues recomiendo comedias para este tipo de momentos, ¿verdad? Pero también pueden ver otras tipos de películas que quieran. Yo, yo es,
1: una, es una buena pregunta para, para cerrar. ¿Cuál fue la última película que te voló la cabeza?
2: Ok, esa es buena. Ay, madre, no, la última película que me voló la cabeza. Ya, pero bueno, ¿qué clase preguntó? Déjame ver
0: cómo
3: es.
2: Tú, tú oh. me pones en ese score y yo me bloqueo. Este, <risa> yo me bloqueo. Contra, pero, en no, no puedo entrar en ninguna. Pero, ¿americana? ¿Extranjera? No, eh. ah, okay, lo estoy pensando. Ok, tengo que confesarle, y lo voy a decir públicamente, que no he visto Parasite. Y yo sé que esa es una de las que ustedes me dirán que me pudiera haber volado la cabeza. A mí me he volado este, la cabeza. No la he visto, no he tenido brillo al cine. No tengo que ir al cine. Okay. Este, eh, eh,
1: pero caramba, ya, ya lo, no sé cómo contestártelo ahora mismo. ¿verdad? A mí, a mí me encantó una?
0: Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Okay. Sí, pero tú, ah, tú, tú estás prejuiciado. Pero tú estás prejuiciado. No te lo acepto. Sí, y sale, sale
1: Johansson sí. ahí, pero eso, como quieras. Oh,
0: pero sea, ya no sale, no. No sale sugestiva ahí. Ya sale, ¿verdad? Está vestida. Sí, ella
1: sale. No, sí, no, sale, no, sale normal.
0: Sí, pero me dijeron eh, yo, yo, este, Alguien mi cercano a mí Me dijo que sí, que es buena O sea que eh, la, Pero Parasite Bueno, tú la viste, Berey
1: Yo vi Parasite Pero te digo Es buena Pero a mí Jojo Rabbit ¿Te gustó más? Es más original ¿Te gustó Tiene más? Tiene algo que me gustó más okay. aunque, aunque, aunque sale Scarlett Johansson Ok Scarlett Johansson Es el icing on the cake <laughs>
0: Oh, okay, okay. Ya viste, ya viste Skip, entiendo, ya viste, viste por qué le gusta la película.
2: Sí, entiendo, entiendo, entiendo. ¿Eh? le gustó porque, de, de, el, de, de, de ya.
0: Sí, ya del trailer le, le gustó. El a favor. Exacto, ya sí, ya está ganando, ya está ganando. No, eh, eh, <risa> este, <risa> eh, pero nada, hay mucho, muchas cosas. De hecho, ahorita dijiste Netflix, algo de divertido, pusieron todas las películas de por ir sacadas <risa> de mí. Mira, yo te voy a decir
2: una cosa. Mira, ¿ustedes saben las series que yo he estado viendo ah. estos últimos días? No sé. He estado viendo Twilight Zone. Diablo. Ah. Se me el frío no, Twilight Zone no, no. de los años 60. Twilight Zone. No, el original. La original. A mí me encanta Twilight Zone. Y les digo una cosa. Ustedes no tienen idea cuántas películas que ustedes y yo conocemos Ajá. están inspiradas Ajá. en episodios de Twilight Zone.
0: ¿Y eso está en Netflix? Eso está en Netflix. Ah, pues mira, interesante. Pues, ahí tenés
2: otra, otra alternativa más para... Muchas películas se han inspirado en episodios de Twilight Zone. Okay. Van a encontrar el tema y dicen, caramba, y sola, no solamente esto, esa gente estaba ahead of their time. Okay. Tienen uno, unos mensajes increíbles, unos mm. mensajes morales increíbles. Sí, y, y, y con una y tecnología,
0: ahora, este, ¡Ah! ¿verdad? La, el, el, no, el método de grabación. de ellos
2: pues, imagínate. Sí, fue, imagínate. Ellos tiraban en el fílmico, en mm. el segundo se tiraron un par de videos, pero las historias están muy buenas. Mm -hmm. eh, obviamente tenían buenos efectos especiales para esa época, por supuesto. Tenían buen presupuesto. Uh -huh. este, y actores de primera. Bueno, hay, en, hay tres como tres episodios que sale el actor que hizo de Mickey eh, en la serie de Rocky. Ah, de verdad, él sale ahí. Él sale como en tres o cuatro episodios. Incluso en, la, en los 80, él fue el que hizo la narración del, del reboot de Twilight Zone. Brother eh, Snowden. O sea, que él, él, sale, este, un poquito, él no, sale mayor,
0: como quieras, porque eso fue diez años antes de Rocky, que ya era bien mayorcito.
2: Que ya era llamado Sí, sí, no, ya sale mayor, pero lo va a ocupar bastante joven, ¿verdad? En comparación. Sí,
0: sí, tremendo actor. Ok. Tremendo actor, ¿verdad? Que también
2: era el pingüino en la serie de los 60 de Batman. Exacto, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Sí, exacto.
0: Increíble. Wow, para que tú veas. Oye, ¿sabes qué estaría, Bele? ¿Sabes qué estaría interesante? Ver una película con skip. ¿Verdad? Hacer un screening que. haríamos bien. Es para, así, así nos enteramos. Nos enteramos de cosas de que... Es como él ver un concierto con nosotros, ¿verdad? Un concierto de Rush o un concierto de, sí. de, de algún grupo que nos guste a nosotros. Eh, porque le vamos a decir los insights eh, de, de lo que está pasando, ¿verdad? Behind the music o behind the, the movie. Estaría bien interesante. Claro que sí, claro
2: que sí. No, es, inter es interesante, es interesante. Yo como que era, ¿verdad? Me disfruto de una película. ¿no? No, no Siempre tengo que verla del punto de vista técnico desde el uh -huh. punto de vista técnico, pero me, 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 lo, me la disfruto. Pero sí, uno aprende con el tiempo, como leer un libro, tú aprendes a, a, a discernir mejor y a, y a interpretar mejor ciertas cosas, también dependiendo del director que sea. Este, Pero pero sí, este, a, mí, a mí me gusta ver películas viejas, también para ver cómo es la influencia de, 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 del, del cine de hoy. Uh -huh. Y mira, mucha gente no sabe, y esto yo lo dije en radio, este, cuando yo hacía reseñas de las películas, la gente no sabe de dónde salió Fast and the Furious. Uh -huh. 1956 existe una película que se llama Fast in the Series. Ah, ¿de verdad? 1956. Wow. Sí, con ese mismo título. Ah. Wow. No es en la misma trama, pero ah. tiene que hay un carro de carrera involucrado, así que ya ustedes saben. Ah, okay.
0: Ah, pues te, te, que, te, para tú a, Hay que echar para atrás para, para verlo. Que... Y,
2: y la van a encontrar en YouTube. Ahí, ahí está. Ah, ¿de verdad? ¿sabes? Está ah, en YouTube. Wow. Netflix. Sí, está en YouTube. Pero, si no está completa está en pedazos. Wow. Van bueno, a ver. Este, Búsquete Fast in the Furious 1956 y ahí a encontrarlo este, y así sucesivamente hay montones de proyectos que, 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 que se hicieron hace muchos años y este y han hecho remakes al día de hoy ¿entiendes? Okay. y se da mucho por eso cuando revisito la serie Twilight Zone veo tantos episodios que me traen muchos recuerdos de películas que se han hecho después con la misma premisa okay. Esa, se, se ha, eso ha sucedido muchísimo Bien. y también en la serie de Alfred Hitchcock hay películas contemporáneas que se han hecho basadas en las premisas de episodios de series de, de los años 60 y 50
0: Muy bien Skip ha sido una tarde una noche interesantísima ¿verdad? hemos hablado de, de un montón de temas de tu carrera, de la música de pelota, de los proyectos así que muchas gracias por tu participación en el anzuelo
2: Gracias a ustedes por la invitación, la pasé súper bien
0: ¿Y qué hiciste el cumpleaños? ¿No me contaste? ¿Hay algo que se pueda publicar o hay
2: algo? ¿No vi nada en Facebook? Pues, pues mira, yo, yo cumplí el 12 de marzo. Este, no pude hacer mucho. Este, estaba trabajando, ah. pues yo trabajé el 11. Estaba ah. firmando Remora el 11 y salí súper tarde. Me que dormí bastante el 12 de marzo. Así que confieso, recibí mis 50 años durmiendo.
0: <risa>
2: Descansando. <risa> Descansando.
0: Descansando. ¿Tá bien? ¿Tá bien? Así que
2: ahora está, estamos en... Estamos en cuarentena, yo espero cuando pase esto, me voy a unir con un grupo amigos, los voy a llamar, porque queremos hacer un rap party de 3.000, y así, remora, y así aprovecho y celebro mi cumpleaños.
0: Uh, Excelente. Eso suena súper sí, bien, eso suena súper bien. Pues nada, muchas gracias sí. Skip. Este, gracias bueno, a ustedes. ¿Tienes algún mensajito, algo que nos, nos haya quedado?
1: Un saludo a la gente de Añaco, que nos ha escrito tal en gente. Y letra que cuando íbamos a hacer el próximo pueblo un saludo a
0: todos los Añasco, sí Tremendo pueblo, a lado hora del rincón esa área es espectacular para ir a la playa, muy bien pues casi hora y 45 aquí discutiendo de todos estos temas sí. espero que hayan disfrutado estamos ya cuadrando los próximos este invitados, tenemos unos invitados súper especiales que estamos pensando ya desde hace mucho tiempo ¿verdad? como hemos mencionado anteriormente para que participen aquí y nada, este es el anzuelo Que sigan disfrutando en sus hogares Saludos, cuídense hoy Saludos, nos vemos chicos